1: Bonsoir à tous, bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 29 octobre 2018. Nous sommes au lendemain d'une très belle soirée de football euh, qui s'est conclue par la victoire du PSG à Marseille 2-0. et Nous allons donc surtout revenir sur ce match, parce il y a quand même beaucoup à dire entre le jeu, l'avant-match, peut-être l'après-match aussi un peu. donc Gros podcast en perspective sur cette rencontre. On fera ensuite un petit point sur euh, les autres équipes du week-end, parce qu'il y a quand même euh, féminines et notamment qui ont joué. Élu, élu 19 en milieu de semaine, et ça sera à peu près tout normalement, mais il y aura déjà de quoi faire. Nous sommes quatre ce soir avec une personne qui revient, on ne l'avait plus vu depuis la, au moins la dernière victoire de l'OM face au PSG, c'est dire depuis <rire> quand ça date. Bonsoir Adrien
2: Salut à tous, je reviens au bon moment en fait.
1: Ah ouais, non, et puis en plus on est très content de t'avoir comme tu le sais. de partager. Voilà, euh, bon bah Mathieu lui en revanche il est là quand même toujours. Salut Et nous avons Omar qui est là aussi, qui est en pleine forme. Salut tout le monde voilà. Bonsoir. Il y a plein de gens sur le live déjà. Euh, tout le monde est très heureux, visiblement. On comprend pas pourquoi. <rire> Là, vraiment, ça reste un peu un match à part, faut quand même le dire. Donc, on va attaquer tout de suite sur ce OMPG marqué par les deux buts de Mbappé à la 65e et Draxler à la 95e. Et pour le bout du match, nous avons le retour du spécialiste. Donc, on va pas se priver de lui. Adrien.
2: J'ai vu que je t'avais manqué juste pour ce moment-là, en fait.
1: Oh, pas que pour ce moment-là, mais bon, c'est vrai que j'ai dû m'exécuter à, à ta place à de nombreuses reprises et tu resteras jamais le premier <rire> pulseur du match de culture PSG. <rire> c'est vrai, c'est
2: vrai. Non, oh, bah écoute, euh, bon, euh, le, le, le contenu en lui-même du match du PSG n'a pas été forcément euh, resplendissant et le, le, on retiendra davantage le, le résultat que, que la manière, mais voilà, 11e, 11e victoire, 11e journée, la, la série d'instabilité qui, qui continue face à Marseille. Euh, voilà pour le le, le le plan purement statistique après voilà dans dans le jeu c'est vrai que ça n'a pas été euh, exceptionnel avec cette défense à trois euh, qui a plutôt bien tenu le choc mais voilà face à une équipe de Marseille qui jouait sans véritable numéro 9, euh, voilà elle n'a pas forcément été mise énormément en danger donc c'était comme une désatisfaction de la soirée après voilà le il y a quand même un un gros comment dire c'est un peu un, un gros chambardement quand même au milieu de terrain on a senti diversifier vraiment c'était vraiment beaucoup pesselé et que voilà, dans la construction de jeu, c'était vraiment très 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 compliqué. Et que heureusement que l'entrée de Mbappé euh, a, à l'heure de jeu a vraiment tout débloqué, on a retrouvé de la profondeur, on a trouvé un peu de jus euh, voilà, sans, sans faire offense à Chupo Motting. Voilà, il, euh, il était un petit peu léger, même beaucoup. Et Mbappé a tout, a tout débloqué et puis, euh, et puis, voilà, pour, pour finir en beauté ce, ce match. Mais voilà, mais dans le contenu, c'était quand même pas exceptionnel. Mais bon, on repassera.
1: Voilà, une victoire, le contenu, on va revenir un peu dessus après. Pas génial, mais il y a quand même de quoi dire. Euh, Mathieu ou Omar, vous voulez rajouter quelque chose sur le match en général euh...
2: Ah, moi j'ai juste un truc à, à euh, juste sur, sur la défense quand même qui se fait un cinquième match de suite. Je crois en Ligue 1 qui ne prend pas de but. voilà ce qui est quand même pas pas dégueulasse.
1: Oui, surtout qu'à une époque, on était très loin d'avoir la mmh. meilleure défense de Ligue 1. Donc là, on doit s'en rapprocher un petit peu. Effectivement, donc, le
2: dernier but encaissé, c'est euh, Nice. Je crois pas Nice, euh, pardon, c'est. Euh... Ah. Ah, c'est très rare, c'est pas ouais
1: c'est Reims effectivement je viens de vérifier le euh, but de Reims bah, ouais, du... ouais, ouais. c'est ça au bout de deux minutes ouais, on va ouais. faire cinq matchs complets quasiment ouais, ouais. c'est ça et ça fait pile un mois que le PSG n'a plus encaissé un but en Ligue 1 bon le mm. problème c'est qu'on en prend un peu trop en Ligue des Champions mais ça c'est une autre affaire on en a déjà parlé longuement <rire> euh, Mathieu tu rajoutais quelque chose sur le match en général ah,
3: toi Philo quand même tu veux ah,
1: bah, moi je suis bien content <rire> ah, on les a bien niqués comme tous les ans c'était magnifique non non euh, honnêtement euh, j'avais beaucoup critiqué l'année dernière l'attitude parisienne après le le match au Vélodrome euh, Notamment le, le refus d'intensité le, le manque je trouve globalement de, de respect pour la rencontre que ça a été Et hier j'ai trouvé que bah, Je ne pouvais pas dire la même chose Autant je suis d'accord la première mi-temps était moyenne Même si je suis assez d'accord Je ne sais plus qui de, de, dans les commentaires euh, Sur canal disait que c'était un match Quand même euh, avec une certaine euh, un vrai match de foot quoi j'étais plutôt d'accord avec ça mais je trouve que c'était un peu le problème du PSG c'était surtout tactique avec ce système un peu particulier euh, la surprise aussi de jouer sans deux titulaires qui étaient prévus et avec lequel Touré avait travaillé en amont mais globalement euh, un PSG qui a vraiment joué contre l'OM je pense notamment euh, au match de Neymar en général dans l'attitude euh, des, des joueurs qui n'hésitent pas à, à y aller un peu franchement et c'était à défaut d'être très d'un très bon niveau techniquement ou ou autre chose je trouve que dans le dans la préparation mentale il y avait une vraie considération pour le match et c'est plutôt une bonne chose parce que ça on a vu des PSG ou OM ou MPG jouer ces dernières années un peu en marchant par nos, nos joueurs et là c'était vraiment pas le cas donc ça j'ai apprécié même si
2: l'application défensive quand même était plutôt intéressante de la part de pas mal de joueurs dont, dont Neymar d'ailleurs même s'il si a eu pas mal de déchets évidemment mais défensivement il a quand même fait le il a fait le boulot quand même
1: Ouais, voilà. Ça, tu vois, l'implication défensive générale de l'équipe, je trouve qu'elle est vraiment à saluer. Euh, Marseille jouait plutôt en contre à domicile, et malgré ça, ils n'ont jamais réussi à être en surnombre sur des contres, alors que c'était une situation qui aurait pu euh, arriver, par exemple. Je trouve que ça en dit, un peu, ça en dit quand même un, beaucoup sur l'aspect collectif global de l'équipe, qui était vraiment concerné, alors que Quatre jours plus tôt, tu avais 50 mètres d'écart entre, enfin, entre deux lignes, par exemple, contre Napoli. Donc, à ce niveau-là, je trouve qu'il faut saluer un peu l'état d'esprit parisien qui a été vraiment bon pour un match de Ligue 1, alors qu'on sait très bien que les rencontres de Ligue 1 ne sont pas celles qui passionnent le plus l'équipe parisienne. Mais je trouve qu'après le Napoli, on avait vraiment été mauvais. Là, on a fait un vrai match, pour le coup. Voilà, c'était mon côté positif
3: de la chose, parce que j'ai apprécié. Donc, Mathieu, je te rends la parole, je suis désolé. Bah, surtout que je vais aller plutôt dans ton sens philo, donc... Euh... Ça, un peu par, un peu par culture, c'est, j'aime bien ce genre de match où tu t'imposes pas forcément de façon brillante, mais de façon cohérente, on va dire. Pas, pas brillante collectivement, avec beaucoup de difficultés sur attaque placée. Adrien en a parlé un peu, et je pense qu'on va détailler après, mais pour le coup, on a, ça s'est noté, je pense que la compo était un peu improvisée, et, et oui, on, on a vraiment souffert de, de, beaucoup de distance entre les joueurs, de, et globalement d'un manque de, de consistance et de, et de vitesse dans, dans la possession de balles ou dans la circulation. Mais, comme tu l'as dit là aussi, philo euh, au moins défensivement, c'était cohérent et c'était consistant. Il euh, y avait une vraie rigueur pour revenir et former un bloc de 8 joueurs derrière le ballon à chaque fois. Même Neymar et choupo moting revenaient, euh, bon, évidemment pas pas toujours derrière le ballon, mais faisaient l'effort quand même pour revenir, pour aider les autres. Euh, notamment, il y a une action de, de Neymar où il revient en dé poste défenseur central après une montée de Enzo qui, qui était assez, assez parlante. Donc voilà, sans, sans mon grimper au rideau, parce que euh, collectivement et offensivement sur le plan offensif c'était pas c'était pas brillant et c'était pas bon tout simplement mais euh, au moins on a retrouvé un peu de un peu de consistance un peu de consistance et un peu de cohérence sur le plan défensif et je dirais que c'est quand même la base parce qu'il faut voir d'où d'où part le PSG et, et quelle était la performance face au Napoli quelques jours avant quelles sont les performances du PSG dans des matchs de ce type depuis plus d'un an là au moins t'avais une t'avais un semblant d'équipe et c'est euh, ce que je retiendrai en priorité de ce match-là, même si effectivement il y a encore beaucoup de choses à corriger avec la balle.
1: D'accord. Euh, sur l'aspect, euh... ouh là là, on nous dit 6,80 de PPDA nous
3: concernant. Je ne sais pas exactement oui. ce Bien que c'est. Comme... PPDA, c'est le nombre de passes autorisées dans le camp adverse par. Euh... En gros, l'équipe adverse fait, euh, ne peut faire que 6 passes avant que le PSG fait, fait une attaque, un fait une interception ou gagne un duel. Ça, en gros, ça permet de mesurer le pressing euh, du plutôt bien. C'est plutôt c'est un bon score pour le PSG. C'est l'un des meilleurs scores de la saison, je pense.
1: D'accord, bah, écoutez, merci pour cette stat avancée euh, très parlante, effectivement. Après, il y a des dégâts hein, dans la stat, ce n'est pas
3: forcément un outil euh, parfait, mais bon, ça permet de.
1: Non mais ouais, voilà, les stats tu, tu les prends avec du recul, c'est un truc qui t'aide qui à te faire une opinion, au contraire balayer une opinion c'est utile, après c'est pas un truc absolu c'est sûr. Euh, sur le live on nous dit défensivement satisfaisant même si l'adversaire n'a pro pas proposé grand chose, ouais, ça, on en parlait entre nous avant le podcast du trio de l'horreur ocampos payette Tovin. Et effectivement, ils n'ont pas gêné grand monde. Euh, J'ai vu sur Twitter les Marseillais s'engueuler entre eux, entre ceux qui pleurent sur l'arbitrage et ceux qui pleurent sur le fait qu'ils ont fait un match de merde. Comme le dit certains d'entre eux, arrêtez. Euh, le pg a joué à Nîmes, ils ont été 20 fois plus bousculés qu'hier qu soir. Au bout d'un moment, il euh, y, a, y a un souci chez nous. Et voilà quoi. Donc faut, effectivement, il faut noter l'indigence offensive adverse, même s'ils ont plutôt bien fini euh, la rencontre avec les. Les, comment dire, les entrées de, de plusieurs joueurs offensifs et nous qui reculions, mais bon, globalement, ce n'était pas terrible. Euh, on nous dit sur le fameux PPDA de la part de Piotr euh, que le PPDA est bon parce que l'OM a balancé devant comme des cochons, mais effectivement, il est bon, oui. Effectivement, le plan de jeu marseillais minimaliste a aidé à ce genre de stats. Euh, on nous confirme que, effectivement, le PG est devenu la meilleure défense de Ligue 1 devant Montpellier, et que 6 buts encaissés comme Montpellier
3: en est à 7. On se rapproche du fameux ratio de 1 but tous les deux matchs, ce qui est... Qui a un cœur avec Omar, je le sais, pour en avoir discuté. Donc, on n'est pas loin des 19-20 buts hein, sur la projection, sur la saison. C'est pas mal. Ah, bah, c'est bien. Ça.
1: Ouais, bah, sachant qu'on avait pris des buts, euh, je crois, pratiquement à. Tous les matchs du mois de. Je crois qu'il y a une série entre le... la deuxième et la sixième ou septième journée. On ouais, prend je un crois
0: qu'on encaisse cinq matchs consécutifs.
1: Ouais, non, il y a juste le match à synthé où on ne prend pas, mais sinon euh, Guingamp, Angers, Nîmes, mmh. Rennes et Reims, on prend au moins un but à chaque fois. Donc c'est bien, ça commence au moins à ressembler à quelque chose à
2: ce niveau-là. Tout en changeant euh, les joueurs de la défense, pourtant. Oui.
1: Oui, non, c'est sûr que hier, mmh. on joue quand même avec une défense où tu as euh, je pense, euh, aucun titulaire euh, indiscutable, ou même aucun titulaire dans l'esprit de tour à le coudonc, donc bon, c'est quand même une bonne chose. Euh, Omar sur le match en général, avant qu'on se plonge en détail dans l'aspect collectif, tu, tu veux rajouter quelque chose qui t'a plu, pas plu, euh...
0: ben satisfait euh, pour les de, des nombreux points que vous avez déjà évoqués, satisfait de l'implication défensive globale de l'équipe. Je pense que c'était vraiment la chose dans la, le secteur sur lequel on était le plus défaillant contre le Napoli. Et là, c'est vrai que même si euh, ben, tu as des circuits de passe qui ne sont pas très cohérents. Au moins, dans les ingrédients à mettre dans la rencontre, on a mis tout ce qu'il fallait. Après, euh, gagner au Vélodrome, il ça ça, y, y a une saveur qui est toujours particulière dont, dont je pense qu'on ne se lassera jamais. pour pourrait avoir beaucoup perdu il y a quelques années. Euh, aussi beaucoup aimé le match parce que malgré, malgré les, les changements de compos et de dispositifs, bah, Paris a été très peu mise en danger. Et tu sentais qu'il y avait la possibilité de faire basculer la rencontre en faisant juste un changement en apportant de la profondeur. C'est ce qui s'est passé en, en très peu de temps et, et voilà. Un, un match, euh, voilà, qui euh, qui restera pas dans les annales pour la qualité la qualité de celui-ci, mais qui est toujours appréciable de gagner.
1: D'accord. Juste pour compléter. Il, il y a exactement la même réaction sur le live Il dit « Quel bonheur de battre l'OM chez lui, je ne m'en laisserai jamais. » Effectivement. Non, juste un truc moi qui m'a un peu euh, à la fois euh, surpris, mais pas tant que ça, et, et qui a à noter, je trouve, c'est le fait que Tourelle n'ait fait que deux changements hier. On a vu à quel point, euh, avec de très nombreux absents, le groupe parisien est juste. Enfin, on l'a encore vu, encore plus avec deux qui se mettent à la faute et qui sont sortis de l'équipe au dernier moment. Et je trouve que... Euh, cette, le fait de même pas utiliser tes trois changements alors que tu tu joues enfin euh, tu peux les faire il y avait des joueurs qui auraient pu être sortis avant la fin euh, sans que ça soit choquant particulièrement ça, je, pense, ça, je trouve que ça en dit beaucoup sur le, vraiment les, les manques de l'effectif quand même malgré tout quoi. Le, je pense à un à la Sanadira qui rentre même pas alors que à la fin quand tu essayes de, de défendre un peu plus et clairement le PSG s'était mis dans une posture défensive ça peut être un joueur intéressant je pense à, par exemple à la place d'un Verratti, le fait qu'il n'utilise pas ces trois changements, euh, je trouve ça assez parlant quant à, à l'état de, de l'effectif parisien, euh, vraiment, il y, y a beaucoup, beaucoup de manque. Quoi. On va quand même attaquer. Oui, il y a quelqu'un qui voulait réagir à
2: ça, non Non, non, tu non. Bah, le... avais quand même un seul mec que tu avais acheté en fait, sur, le, sur le banc, que Mbappé. Les autres, ils ne coûtaient strictement rien. Ouais, bon,
1: <rire> bah, voilà, ça veut dire... Euh, bah, Buffon aussi... Euh... Ah, mais t'as coûté
2: zéro, tu vois. Donc, Vira, euh, Buffon, et ton coup, ils t'ont rien coûté, quoi. Et le reste, c'est
3: des, des jeunes. Le du
1: reste, cycle, des
2: mecs formés au club. quoi.
1: Je veux dire que Dirail est, est bouffonné. Oui, <rire> prime, <rire> prime. <rire> si tu prends la même prime dans ton prochain boulot, mon grand, tu, tu seras <rire> plus que nous. Hein <rire> Je te le dis tout de suite. <rire> c'est sûr. Non, mais donc voilà. Euh, juste ce point sur le, le changement en cours de match. On va attaquer la partie euh, analyse collective. Ah oui, juste sur l'aspect sanction de Rabio euh, Mbappé. On en parlera à la fin parce que c'est un peu périphérique au match. On va d'abord faire l'analyse collective individuelle et après, on parlera de ce. Ce, cette sanction et de ce, ce choix de Tourelle euh, un peu à la fin sur la partie collective donc le PSG hier a joué dans un système en 3-4-3 plus ou moins on va y revenir qu'on qu avait vu en deuxième mi-temps contre le Napoli qu'on avait vu contre Angers en première, euh, en troisième match de la saison et surtout qu'on avait vu à Nice euh, mais Globalement, il y avait pas mal de différences, puisqu'on a vu notamment la première titulation de Choupo Motting en pointe. On a vu que, euh, cette fois-ci, Verratti était devant la défense. On a vu euh, Bernat sur l'aile gauche et Meunier sur l'aile droite. C'est la première fois que Bernat occupait ce poste dans une défense à 3. Donc, euh, pas mal de choses. On a vu aussi une espèce de grosse ligne. Enfin, Si on peut schématiser un peu, le PSG a joué en une sorte de 3-1-5-1 ou 3-3-3-1 qui aurais fait plaisir à Bielsa, ou mais je ne pense pas qu'il aurait apprécié vu l'écart entre les lignes. Qui veut revenir sur ce, un peu cette impression globale que nous a donnée cette cette tactique que le PSG a visiblement eu un peu de mal à appréhender. Bon. Adrien, Mathieu, Omar.
2: Mathieu, c'est le spécialiste de tactique.
3: Donc... Non, pas ça. Mais bah, le problème, c'est que je pense que le problème de base, c'est que les défenseurs centraux ont eu beaucoup beaucoup de mal à imposer le jeu de, de derrière. Que ce soit Ensoki et, et Kerrer, qui ont très rarement pris l'initiative d'avancer avec le ballon, alors que globalement, la disposition de Marseille, qui était en 4-5-1 avec le seul, le seul paillette face aux 3 et, et derrière des milieux de terrain qui restaient plutôt, plutôt bas, les, la disposition marseillaise les, les invités pourtant à avancer avec le ballon. Euh, ils ne l'ont pas fait, ils sont plutôt déchargés sur Verratti, qui a joué vraiment assez bas et quasiment à hauteur, ce qui laissait une situation numérique assez. assez baroque pour le PSG vu qu'il y avait quatre joueurs parisiens à la base contre un seul Marseillais qui était Payet et d'ailleurs c'est très difficile après pour, pour trouver des enchaînements et, et, euh, et trouver des espaces tout simplement parce que Marseille était en large surnombre pour un peu pouvoir contrôler et euh, donc voilà c'était un peu le, le problème de départ euh, Dragster et Di Maria qui étaient un peu les relayeurs de 3-5-2 parce que tu as parlé 3-4-3 je pensais que c'était plus un Bon, après c'est du détail, on ne sait pas trop quelle était position de, de départ, euh, quelles étaient les consignes, qu'est-ce qui a été bien interprété ou non par les joueurs. Mais je pense que c'était plus un 3-5-2 avec Di Maria et D Draxler relayeur, Neymar derrière, euh, derrière Choupo. Mais euh, voilà, au final, c les trois que ce soit ne Neymar, Draxler et Di Maria ont pris l'initiative de beaucoup décrocher parce que le ballon ne pouvait pas arriver face à eux, enfin euh, jusqu'à eux, pardon. Et ce qui a encore aggravé le problème, c'est encore davantage séparer les joueurs. Bon, c'est, faut dire que c'est un système qui est, qui est compliqué à animer. En voyant Verratti, ça m'a fait penser un peu à, à ces difficultés qu'il avait quand il jouait numéro 6 sous, sous Ventura avec la sélection. Euh, notamment un, un match obscur en, en Macédoine. Euh, L'Italie s'impose 3-2 à la dernière minute, mais après avoir été mené 2-1. Et, et, les, et les relayeurs ce jour-là, c'était Bernardeschi et Bonaventura. Et ils avaient joué aussi très très haut et Verratti très seul au milieu. Et ça avait donné un peu les mêmes, les mêmes carences. Euh, donc voilà, c'est un système qui est, qui est compliqué à animer et on sent que c'était pas pas vraiment au point. Mais je pense que le point de départ, c'est quand même l'absence de, ouais. de prise de risque des défenseurs.
2: Après, on a senti quand même que Di Maria et Draxler avaient quand même beaucoup de mal à se positionner, enfin plus particulièrement Draxler. Je trouve que le, le, le rôle de Draxler, en parmi-temps, j'ai eu un peu de mal à le, à le comprendre. Euh, tu sais hein, il, il jouait vraiment beaucoup, 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 beaucoup trop euh, par rapport à, à ce que l'animation de, demandait vraiment. Et, et même Di Maria, que j'avais trouvé plutôt intéressant dans un rôle comme ça face à Nice, où il y avait quand même plus d'espace, là... Euh, les... ils venaient décrocher, mais ils venaient pas se situer au bon endroit, au bon, endroit, au bon... Au bon moment, pardon. Et c'est vrai que les... les deux, les deux offensifs, Timar et Draxler, j'avais un peu de mal à... à comprendre leur rôle précis en, en première période. En tout cas, c'était un peu, c'était un peu bizarre, quoi.
3: T as l'impression que aussi, ne comprenaient
2: pas trop leur rôle. Oui. Bah, c'est ça, quoi.
3: En théorie, ils sont censés euh, être trouvés entre les lignes directement par les défenseurs mmh. centraux et enchaîner avec des. Et combinaison avec les combinaisons avec les latéraux, mais bon, c'est vrai que c'était difficilement le cas. Ils n'ont pas trouvé d'espace. et Généralement, à ce moment-là, ils sont assez impatientés, ils sont venus carrément rechercher la balle eux-mêmes. Mm. tellement dit, Maria.
2: En fait, tout, tout part du, du, des, des trois défenseurs centraux en fait à la base. Je, non pense, ouais. je ouais. pense que oui.
0: Mm.
3: Euh, Omar,
1: sur ce, cette défense à 3 et l'animation offensive globale. Là-dessus, être...
0: là sur ce que tu disais, Mathieu, je trouve que en fait, quel, quel que soit le système mis en place, là. La... Le fait, le tempérament, notamment, je pense, de Neymar fait qu'il ne va pas forcément avoir la patience et il fait des décrochages nombreux pour toucher le ballon quand il y a des phases où il ne l'a pas. Donc, ça l'amène à, à toucher le ballon très, très, très bas. Et euh, je ne sais, sais pas si c'est inhérent au système. Et pour la prise de risque des défensifs... Euh, Paradoxalement, j'ai trouvé que Nsoki a montré beaucoup de personnalité là-dedans, notamment en conduite de balle et en cherchant des passes dans les intervalles. C'est peut-être que autour justement, les, les deux relayeurs ne faisaient pas les courses à vide qu'il faut faire pour justement créer des décalages et qu'on on a eu cette impression de, de, bah, de, de défenseurs qui n'allaient qui pas forcément bah, justement, monter dans un système parfaitement rodé comme, comme tu a pu en voir à la Juve ces, ces dernières années. Il y, y, y a le manque d'habitude, mais je pense qu'il y a aussi un manque de course, des milieux qui, fait, qui font qu'on n'a pas, pas eu les bons décalages. Sinon, l'aspect juste globalement positif, c'est que bah, tu avais quand même des joueurs, malgré, euh, malgré qu'on n'était pas dans des positionnements optimaux, qui avaient des distances qui étaient beaucoup plus raisonnables que ce qu'on a pu voir euh, dans d'autres matchs.
1: D'accord, très bien, le, effectivement la distance euh, et encore euh, moi je trouve qu'il y avait quand même euh, dans ta ligne tu avais de la défense marseillaise, le milieu après les trois de devant qui se plaçaient devant nos défenseurs logiquement tu as quand même des zones où, où ça manquait d'occupation après je trouve qu'on a mal utilisé les côtés globalement
0: Le côté gauche notamment tu vois où on a, on, on a pas mal souffert mais je veux dire dans, dans les phases où, où on était derrière le ballon où on devait récupérer il n'y avait pas euh, 70 mètres comme il y a pu avoir euh, à certains moments contre le Napoli. C'est Je...
3: l'avantage de la défense à trois et du fait que tu étais très prudent avec le ballon. C'est que quand tu le perdais, tu n'étais pas, pas forcément en grand danger. Et globalement, les trois défenseurs ont eu à gérer des comptes face à un Marseillais. Et quand il quand y avait un deuxième qui arrivait, le latéral du PSG avait le temps de se replacer aussi. donc Au final, on a on n'a quasiment rien cédé sur les contres comme situation intéressante.
1: ouais je vais faire un petit tour sur live, il y a beaucoup de réactions euh, sur, euh, sur ce match, euh, sur un peu cette tactique. Euh, le problème qu'on a trouvé très peu les côtés, j'ai trouvé notamment Maria, dont on connaît la euh, ouais voilà, donc en gros le, le manque de jeu un peu sur les côtés. C'est vrai que euh, pour avoir fait les, les performances individuelles sur euh, le site concernant les deux latéraux, euh, ça m'a choqué à quel point on a joué avec eux par séquence. Je pense notamment au début de match, le premier quart d'heure, Bernard, je suis pas sûr qu'il touche un ballon. Si il y a ensuite... des renversements
3: de jeu de, de Marquinhos.
1: Voilà, mais tu vois... Je enfin, la consigne de renverser le jeu et tout, mais... Ouais, mais ça manquait de précision. Hein. Et de rapidité aussi. Et de rapidité. Ouais. Et par exemple, après, on le voit beaucoup en début de seconde période, mais on ne voit plus du tout Meunier. Et je trouve que la répartition des attaques sur toute la largeur a été super mal faite. Dans, dans le sens où on a insisté, 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 puis on, ça ne passe plus. Bon, on passe, maintenant, on va tout passer de l'autre côté. Je trouve que, vu le système qu'on avait, le fait que les Marseillais se déplaçaient sur la largeur, mais forcément, euh, ils étaient un peu organisés différemment... On a perdu du temps à aller toujours du même côté, puis toujours de l'autre. Et je pense que l'alternance entre les deux, qui aurait dû être faite plus naturellement, aurait beaucoup aidé le PSG. Ouais, bon, maintenant c'est fait, c'est fait, c'est un peu facile. Euh, euh, on nous dit, Verratti, je reviens sur le live, excuse-moi. Veratis au milieu, c'est invraisemblable contre une équipe qui nous presse un peu, la moindre perte de balle aurait pu s'avérer fatale. Ça, c'est aussi l'avantage de Veratis, c'est qu'en général, même sous pression, il ne perd pas le ballon. Même si ça peut paraître un peu fou de voir ce petit bonhomme tout seul face à trois joueurs, c'est un peu le, c'est une de ses qualités. donc il faut aussi savoir l'utiliser. Et on nous dit, il y a un trou énorme au milieu de terrain, Verratti est scellé. Neymar a souvent décroché, ça correspond à ce que disait euh, de mémoire à Omar sur le fait qu'il n'est pas très patient et qu'il a vite décroché. D'ailleurs, sur ce point-là, ce qui est un truc qui est assez fou, c'est que les deux relayeurs se sont retrouvés finalement plus souvent devant que Neymar qui était, je pense, censé être les, en théorie une des, un des deux attaquants ou au moins le milieu offensif le plus avancé. Rien il, y ça,
3: action, je... il y a une action qui est folle, Philo, c'est Neymar à un moment, il est dans ses, 30, dans ses 35 mètres à hauteur de Verratti comme un double pivot. Et il envoie une ouverture de 50 mètres vers Di Maria la profondeur, qui est intercepté. Donc c'était Di Maria qui avait fait un appel d'attaquant, qui était en position de pointe quasiment, et Neymar en position de 6. Donc c'était un peu un peu un résumé de, des impatiences du PSG et, et des, de la complexité qu'on avait, enfin des difficultés qu'on avait à, à faire avancer le ballon logiquement, on va dire.
1: Tiens, nous dit l'impression que Di Maria et Draxler n'ont pas servi à grand chose.
3: Bah, c'est un peu l'impression qu'on a aussi
1: hein, globalement de ce que j'en ressors de notre analyse, euh, un peu de la rencontre, à savoir le, la difficulté euh, d'utiliser ces deux joueurs, la difficulté ensuite à trouver les côtés. Euh, bon, c'est un ce peu que, ça.
0: Ce que, que t'apporte euh, Draxler, bien que j'ai trouvé que sa première mi-temps était assez neutre, c'est que techniquement, c'est un oui. de tes joueurs les plus fiables. Oui. C'est-à-dire dans, dans sa capacité à, à faire transiter le ballon d'une zone à l'autre. Euh, il fait toujours le contrôle orienté qui est propre et il armé, toujours comme il faut. Et ça, mine de rien, c'est une qualité que tous nos milieux n'ont pas. Euh, dans les, même
2: dans les petits espaces, des trucs comme ça, quand même, il arrive à se sortir de situations, quand même.
0: Ouais, et puis il a du jeu entre les lignes. Ouais. C'est pas, ouais. c'est pas une constante dans, parmi nos milieux.
3: Tiens, on on sur le... Daxar c'est vrai que leur rôle était pas facile, mais il y a quand même des actions ponctuelles où euh, je trouve qu'ils ont fait, ils ont fait de bonnes choses. Et notamment entre eux, il y a pas mal de, de séquences où. Dimaria a envoyé une passe entre les lignes vers Draxler, ou Draxler qui décalait Dimaria, pour le libérer après, notamment la frappe, euh, qui est repoussée par Mandanda, je crois que c'est en début de, en début de deuxième. Et plusieurs fois, ces séquences, je crois qu'il y a même un, un, une deux un peu géant entre les deux. Donc c'est le fait de les avoir en faux pied comme ça, ça a quand même permis quelques, quelques, quelques échanges intéressants. Après, c'est vrai que, sur l'interprétation de leur rôle en, en lui-même, il y a sont des choses à dire. Mais bon, après, Draxler n'était pas prévu de tuer, sans le temps. Ah non, non c'est sûr et certain. Draxer et Choupo-Moting se sont retrouvés titulaires à 3 heures du match. Je pense qu'à la base, c'était peut-être justement un 3-4-3 qui était prévu avec Di Maria dans un rôle plus avancé et euh, Verratti Rabiot derrière, comme on a vu face à Nice, par exemple. Ouais. Et c'est vrai que ça, ça aurait pu changer pas mal de
1: choses. Parce que même si euh, Rabiot, dans ses déplacements, n'est franchement pas un, un, un super joueur, ses déplacements sont en ballon, j'entends, euh, tu te retrouves avec... Euh, tu peut-être pas eu cette, euh, cette impression de euh, 3-1-0 <rire> 5-1, enfin vous voyez ce que je veux dire, ce, ce trouve vraiment qu'on avait un peu au milieu où bah, Simon sur Twitter aujourd'hui a, a sorti une capture d'écran où tu as Verratti avec un cercle et 40, 40 mètres sans aucun joueur à côté de lui. Quoi. Qu bon, alors c'est qu'une capture d'écran et ça, ça bouge vite dans
2: le football, surtout vu la vitesse des joueurs actuellement. Mais franchement, ça, le nombre de situations qui est comme ça pendant la première période c'était flagrant. Quoi.
3: Voilà, je peux même dire aussi que Verratti a joué trop bas hein, sur cette période-là. Il a. Enfin, pour pour comparer avec un joueur comme Pirlo par exemple qui a exécuté ce rôle à la Juve pendant pendant des années sous compté le rôle de, du numéro 6 quand tu as trois joueurs derrière, c'est pas de faire la première passe. Il doit se mettre derrière, dans le dos du, de l'attaquant adverse et c'est les trois défenseurs centraux qui doivent réussir à, à, à surpasser, à passer la première ligne de, de pression adverse. Et ensuite Verratti qui récupère le ballon, qui peut ensuite l'orienter et l'amener jusqu'au milieu. Mais Verratti il était beaucoup trop bas. Il, il a joué comme s'il avait que deux défenseurs derrière lui en fait. Et ça qui était un peu, un peu difficile à... Enfin ça a rajouté encore une difficulté au PSG. Après ça vient aussi des, des difficultés qu'avaient les 300 euros à faire avancer.
1: Bah c'est vrai que... Lié, tu vois les 300 euros, il y a des moments où ils n'osaient pas y aller, mais en fait moi ce qui m'a le plus surpris c'est que Ensoki bah, je rejoins Omar, il a... je trouve qu'il il a... l'a fait pas dès qu'il pouvait, mais il a
2: essayé.
3: C'est des joueurs qui sont jeunes, qui n'ont pas forcément énormément de confiance, donc c'est voilà. dur de les, de les stigmatiser là dessus.
2: Mais c'est le seul qui a réussi parfois à sortir du bloc et à porter un peu plus le ballon que les autres, qui n'ont quasiment pas fait quoi.
1: Voilà. Par contre, tu vois un, un mec comme Kirer qui lui connaît le système A3, qu'il a pratiqué à Chalk un certain nombre de fois, je suis surpris qu'il n'avance pas plus balle au pied. Alors que il est capable d'avancer balle au pied, il est capable d'aller plus haut, enfin le mec il a quand même joué euh, le, le poste de Meunier il y a 10 jours contre la France par exemple. Donc c'est qu'il cette... connaît un peu ce rôle, il n'est pas... pas perdu. Et je trouve que ça effectivement le... ça montre que déjà, ce n'est pas simple à interpréter comme rôle, clairement. Ce n'est pas comme jouer en A4 derrière ou dans la relance, tu peux te contenter du minimum et ça ne se voit pas trop. Mais surtout, ça te montre aussi je trouve tout le chemin à parcourir avant de pouvoir installer la défense à 3 et, et ce que ça implique face enfin, à une équipe qui est regroupée derrière. Quoi. Parce que là, ce n'était pas Nice qui se faisait ouvrir en 3 passes, euh, marseille était plutôt bien en place défensivement faut quand même le dire euh, ils ont ils ont bien géré la, la menace entre guillemets choupo motting parce que euh, ils ont quand même des centraux assez puissants et capables de, de le tenir physiquement alors que c'est quand même un, un gros gabarit je pense à notamment un rami qui est, qui est très bien dans ce genre de, de contexte mais ensuite euh, nous le la recherche d'espace a été vraiment pas bonne les déplacements dans le, au, au cœur du jeu étaient insuffisants. Euh, Là, enfin, Neymar a fait ce qu'il a pu, mais bon, on a vu que son, entre guillemets, son, son impatience n'a euh, pas forcément toujours rendu service à son équipe, même si ça, ça portait clairement d'une bonne volonté, ça va leur faire bouger les choses. Mais euh, c'est là qu'on se rend compte à quel point la défense... Euh, enfin, changer tout ses, toute sa structure de jeu depuis la, la première relance jusqu'au but, c'est compliqué, ça prend du temps on repense à un certain match à Manchester City où on a cru qu'on pouvait le faire en trois jours mais on voit que là ça fait euh, combien Trois mois pratiquement que Tourelle a, a vraiment son effectif il y a ouais, août, septembre, octobre on est, on est dedans là maintenant et, euh, et, et c'est dur c'est très dur à mettre en place et je trouve que ce match le rappelle même si euh, ça a aussi donné du positif euh, d'un point de vue défensif notamment mais offensivement ouais, on se rend compte à quel point c'est compliqué c'est euh, compliqué de, de faire avancer le ballon en fait, quand tu as trop de joueurs derrière et trop qui sont trop loin devant en fait c'est un peu ça que je trouve enfin, c'est un peu mon, mon ressenti sur ce truc là et on, je retourne sur live parce qu'il y a beaucoup de monde qui réagit et je peux le temps lire tout le monde et on nous dit euh, c'est con mais un, le Chelsea ou un Pastorey aurait été plus utile je pense peut-être un, peu un poil moins offensif que Dima Draxler bah, surtout que c'est des joueurs qui savaient un peu jouer entre les lignes donc ça aurait peut-être pas fait de mal
3: euh... As pas forcément besoin de, de, en relayeur, tu n'as pas forcément besoin de joueurs qui sont attirés par le ballon. Enfin, quand tu vois euh, Vidal, Pogba, euh, Marquisio à la Juve ou Giaccherini, Paolo, <rire> <à l 'étranger, rire> c'est des joueurs qui s'infiltrent, qui font des appels devant. Donc, c'est as assez de joueurs en fait, qui, pour gérer la relance. Tu n'as pas besoin de rajouter en plus chez les relayeurs de joueurs qui sont concernés par le ballon. C'est plus le, par les espaces et par le, euh, ouais,
0: le, le dénominateur commun. Ça va être le volume de courses qui sont voilà. proposées. Parce que tu. Ah, tu, tu dis podres... plutôt. Voilà, exactement. Tu vois, tu parlais de, de, de ton 6 qui doit être dans le dos de l'attaquant. S'il est protégé par deux coureurs, bah, il a le temps de faire l'orientation du jeu. Nous, on n'a pas, pas ça pour le moment. Et c'est pour ça que tout le mécanisme se, se grippe à un moment. Tu vois, je vérifiais. Moussouki, sur le match, il tente 55 passes. Tu vois, c'est le Parisien qui en c'est le troisième parisien qui en tente le plus, après Marquinhos et Verratti, avec plutôt une bonne réussite, mais euh, paradoxalement, on n'a pas développé énormément d'actions sur le côté gauche, alors que c'est la zone préférentielle où il a donné ses ballons.
3: Bah, il, a, il donnait beaucoup de ballons à Bernat, qui revenait ensuite derrière, à Enzo, voilà, qui,
0: exactement, est, qui, est, qui est... circulait pour Verratti, qui écartait, qui... c'était ça un peu la, euh,
3: le schéma. Après, le... c'est compliqué pour le PSG, parce que après, tu peux imaginer que pour que Tourelle, sur un match comme ça, il a peut-être aussi donné des consignes de calmer un peu le jeu, pas forcément tomber dans un rythme trop effréné qui aurait pu favoriser ou que Lorem essaye de mettre dans des matchs similaires. Est-ce que c'était peut-être pour les dédouaner, pour les dédouaner un peu Kéïra, Marquinhos et Ensuki? Est-ce que c'était pas aussi une volonté de, du PSG de ne pas précipiter les choses et d'être très prudent parfois trop, au détriment de la qualité offensive C'est peut-être peut-être une piste aussi. On ne sait pas, c'est compliqué de juger.
1: Tu penses par exemple qu'il a dit à ses joueurs on va jouer sur euh, la longueur du match à savoir que non seulement Marseille est une équipe en crise avec ce que ça implique en termes de confiance, mais en plus on sait qu'ils vont se donner à fond, à fond, à fond, et forcément ils, bah, physiquement ils ont un peu explosé en vol malgré tout. Et Est-ce qu'il y a eu ce, une sorte de, de mise en place basée sur euh, la, la longueur du match
0: moi je, suis, moi je suis certain de ça, que le, qui s'est dit que le temps jouerait en, en ta faveur, parce que depuis 10 matchs, je crois que Marseille s'est c'est une des équipes qui, qui subit et qui concède le plus de tirs. Euh, ils ont pris un nombre de buts hyper important. Ils en prennent 16 en journée. C'est énorme. Donc ne pas imaginer avec tes attributs offensifs que tu ne marquerais pas, c'était juste inimaginable. Vu, euh, ben, je crois qu'on met 3 buts de moyenne en Ligue 1. Donc il euh, n'y avait pas de raison que tu ne marques pas. Donc euh, laisser passer un temps où ils allaient mettre euh, une espèce de Fourier, poussée par le public et tout. Le, le temps te donnerait forcément raison parce qu'en plus, sur le banc, tu as Mbappé et qu'avec un peu d'espace et de profondeur, c'était certain qui, qui te réglerait les problèmes.
3: C'est un argument. Et le deuxième, c'est que Kerr et c'est quand même des joueurs très, très jeunes. Qui jouait, enfin, les deux jouaient leur premier gros match à Paris. Euh, et Donc, si tu leur demandais vraiment de prendre le ballon, de percuter, d'aller jusque dans les 40 mètres adverses jusqu'à ce que quelqu'un sorte sur... Sur lui, au risque de faire une erreur et de perdre de la confiance, ça pouvait être préjudiciable après sur la suite du match. Donc, ça peut-être aussi rentrer dans la
0: réflexion. Et je pense que derrière, en plus, tu ne pouvais pas corriger. Si tu en avais un qui faisait une boulette monumentale, qu'il sortait psychologiquement du match, l'option derrière, c'était Riemann, avec tout le respect que je lui dois, tu vois. Mais tu as quand même une un gap de qualité entre les trois sur le terrain et, et l'option que tu avais sur le banc. C'était Riemann ou changement de système. Donc, ouais, surtout
1: Riemann est plus à l'aise au milieu qu'en Au milieu, filles, tout à en fait. Euh, non, tiens, sur le live, on va nous faire remarquer que c'est vrai que malgré ce qu'on dit sur le, le fait de jouer sur la durée, euh, Toural était très irrité en première période. Globalement, il a été irrité oh, tout le match. Ben <rire> euh, J'ai eu quelques échos, il était visiblement euh, très, 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 très mécontent de ce qui s'est passé. Euh, L'avant-match et autres, euh, beaucoup de choses qui lui ont pas plu dans la préparation de la rencontre, euh, la séance du samedi qui a été un massacre, euh, -ma bref, euh, c'était pas le soir, globalement c'était pas le soir.
3: Là, globalement ça a réduit à, à néant son rôle d'entraîneur, tu prépares 4 jours ou 3 jours hein, un match, et 2 heures avant tu, euh, tu changes ah. tout et tu, tu demandes à tes joueurs d'improviser un peu. Ah mais c'est pour ça, ça qu'il était. Tu, des... tu dois te sentir mal quand t'es entraîneur dans cette situation
1: c'est ce qu'il dit qu'il est... enfin, il le dit, il aime pas se passer de Mbappé, il a prévu des trucs, ils peut pas les mettre en place, c'est pas comme si on avait beaucoup de temps, quoi. Là, on me dit sur live, par exemple, ouais, on est, en... On est déjà en novembre, rendez-vous l'année prochaine, mais non, c'est juste qu'il a pas de, il a manqué de temps, il a pas eu de préparation d'avant-saison, forcément, quand on lui enlève des tests, et on en a pas beaucoup des tests dans la saison, quand on lui enlève un test comme le vélodrome, où il se retrouve en plus dans une situation où il a l'opportunité même si j'aime pas forcément parler d'opportunité, de pouvoir tester une attaque Neymar-Mbappé sans se préoccuper de Cavani ou autre. Enfin, il avait des, des trucs à tester, il n'a pas pu les tester parce qu'il y en a deux qui font les couillons avant le match. Je comprends qu'il ne soit pas content. Comme tu dis, Mathieu, ouais, son rôle d'entraîneur n'est pas réduit à néant, mais il perd une partie de, sa, de son travail. C'est une partie de son travail clairement qui est, qui est gâchée en en trois heures avant la rencontre, quand même si un peu plus parce que déjà la veille, ça lui plaisait pas. Donc euh, voilà. Euh, sur justement, la... là, on a beaucoup parlé de la première mi-temps. Sur la seconde mi-temps, où le PSG ouvre le score, vous trouvez qu'il y a une amélioration collective globale ou que c'était finalement hein, juste les espaces qui se sont ouverts un peu plus côté Olympien euh, et le fait qu'ils aient fait une erreur, notamment via Samson, qui est vite exploité, l'entrée de Mbappé collectivement Qu'est-ce que vous... Adrien, euh, tu veux en parler oui.
2: On a senti que je pense que dès que dès qu Mbappé est rentré, on a vu que Neymar euh, commençait comment à le chercher, ce qui est plutôt logique, vu que les deux ont quand même une certaine affinité. Après, c'est dur de, de, de dire que, que la rentrée a changé quelque chose collectivement, parce que tu marques au bout, de, au bout du premier ballon, vraiment, du premier vrai ballon exploité par Mbappé. Donc, tu, tu, tu l'entrée en elle-même, elle ne change pas quelque chose collectivement. Mais voilà, c'est. L'appel de Di Maria quand même, enfin, pour, la, la passe de Di Maria, pardon, pour, pour, pour Mbappé, il l'a fait parce que c'est Mbappé et dans cette position-là, avec un Tupo moting à la passe, il, il ne l'aurait jamais fait ou il n'aurait jamais pu être exploité correctement. Donc, de ce point de vue-là, évidemment que le, le profil de Mbappé, il est, il est, carrément, euh, il est carrément utile et il, il change toute la, 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 la physionomie du, du, du PSG. Mais collectivement, après, euh, tu marques, mais euh, Marseille pousse après et tu, tu, tu passes un dernier quart d'heure un peu compliqué où tu te retrouves quand même à, à défendre la plupart du temps dans, des, dans tes 30-35 derniers mètres donc après le, la fin du match elle n'est pas non plus extrêmement, extrêmement aisé à ma vie il touche le poteau d'un point de vue collectif c'était pas non plus ça n'a pas tout révolutionné c'est juste que voilà il y a eu l'éclair de génie d'Mbappé. Et, euh, et voilà
3: après la frappe d'Amaï sur poteau c'est une frappe de oui, son il oui, n'y a rien à dire quoi c'est bien sûr. Bravo, et c'est pas forcément une erreur du PSG mais, enfin, c'est surtout qu'après l'ouverture du score et l'entrée de Mbappé qui sont produits au même moment, on est passé vraiment dans une logique de contre et, ouais, et ouais tu t'as tu t essayé vraiment sur, t'appuyais vraiment sur ta, sur ton assise défensive et t'essayais de, de profiter des, des espaces avec Mbappé et Neymar. Et honnêtement, bon, on a eu des débats là-dessus ces dernières semaines sur est-ce que c'est viable en Europe ou pas. Enfin, c'est un plan de jeu qui est très minimaliste et très basique. Qui peut suffire à gagner des matchs. Tu vois bien Mbappé euh, à la base, il est face à Camara, c'est un joueur qui est quand même assez rapide. Et il lui met une vitesse sur, <rire> sur très peu de mètres et il arrive à conclure sur un. Sur... Enfin, c'est un but que seul Mbappé peut marquer quasiment ah, euh, aujourd'hui. Ouais. Hussein euh... Bolt aussi. <rire> Usain Bolt, okay. la, première, la première et la deuxième touche que fait Mbappé, je ne pense pas qu'il a, qu a fait. Ouais, donc... mais lui il en fait qu'une, il pousse le <rire> ballon 25 mètres plus loin et il accélère derrière. <rire> non, mais voilà, après c'est peut-être quelque chose sur lequel tu peux t'appuyer pour de prochaines, des, prochaines échéances, pardon. Tu t'attends euh, et tu contre, mais c'est vrai que ça aurait été intéressant de le voir dès la première minute, est-ce que Paris aurait fait euh, aurait fait la même chose. C'est vrai qu'en deuxième période, il y a eu plus d'espace aussi. Euh...
1: Bah, en fait, il un truc qui aurait été intéressant, ça. parce que quand on voit à quel point Choupo-Moting euh, a été à peu près... Enfin, c'est un bon joueur, mais hier, il fait un match, euh, il se rate complètement. Quoi. En pivot, il n'est pas trouvé, euh, il t'a servi à rien. Donc la, la vitesse de Mbappé, qui te fait, voilà, comme on me dit sur le live... L'entrée de Mbappé, pas sûr ça change beaucoup pour nous, mais ça change tout pour l'adversaire. Et même les Marseillais le disent, ça, ça, il, il les
0: perturbe ils les perturbent dès qu'ils rentrent. Ouais, c'est psychologique comme quand euh, nous, on nous Camp, on a vu Messi s'échauffer en 2013. <rire> c'est un peu la même chose. Ça, ça met un coup sur la tête de l'adversaire. Tu te dis t'as tu pas fait la différence alors que tu as peut-être le, le, le meilleur attaquant qui est sur le banc. Dès que Mbappé rentre, bah, c'est n'est pas, pas que tu as un match gagné, mais pratiquement. Quoi.
1: Bah en plus le pire c'est qu'il lui faut 3 minutes C'est vraiment euh, Tu sens que les types ne sont pas rassurés et En 3 minutes ils leur plie le match quoi.
3: Ouais, Je pense qu'il y a quand même une sensation d'impuissance aussi de l'OM enfin, Je ne sais pas vous mais à aucun moment tu sens que PSG en difficulté dans ce match là Ou tu sens que le PSG peut perdre ce match le seul, La seule occasion de Marseille ça doit être le, La tête d'ocampo sur un corner
0: ouais, Je crois qu'il finit des... à 0 big chance hein. Il me semble bon, ouais, coup,
3: front, Les coups francs de paillettes bon, C'est une action un peu, un peu idiote et une faute un peu idiote mais
1: bah t'as eu en fait des, des plus entre guillemets des, des moments de panique je pense notamment quand il y a Kerrer qui contre une frappe ou quand ouais. t'as Meunier qui sort juste devant Sanson en première période mais oui globalement c'était pas vraiment des occasions quoi enfin il y a
3: que Rusi Garcia qui trouve qu'ils ont fait jeu égal et que les statistiques le prouvent quoi. mais ils ont deux tirs cadrés à domicile les mecs quand même t'as l'impression en fait... que c'était quand même inéluctable et que le PSG à un moment euh, du moment que t'étais organisé et que l'OM faisait rien en attaque ben, la supériorité individuelle allait prendre allait prendre le pas quoi
1: Ouais ouais mais bah, c'est c'est dur à dire quand même euh... Tu vois à la fin de match je trouve quand même que le PG recule beaucoup Pour revenir un peu sur, sur ce débat Je suis pas sûr que ça soit aussi volontaire que ça malgré tout Après peut-être qu'ils étaient un peu fatigués Parce qu'on avait quand même joué un gros match contre le Napoli
3: le mercredi soir Mais t'avais trois défenseurs dans ta surface T'étais toujours en surnombre Enfin tous les centres de Marseille étaient pris par Marquinhos T'étais pas non plus dans une dans une situation euh... Enfin c'était pas fort à la mot quoi C'était...
1: Ah oui non. Bah oui et non quand même parce que tu as, as des petits moments où on gère pas très bien la chose. Je trouve que les, les trois milieux, par exemple, étaient vraiment très 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 bas, très, très proches de la défense. Peut-être un peu trop même. Alors que tu, je suis sûr qu'en ils avançaient 10 5 à 5 mètres, ils auraient pu sans trop de problèmes vu, vu le niveau en face. Mais après ça. Enfin, je, je, on a parlé de Nsoki. Par exemple, pour moi, Nsoki, à la 75e, le pauvre, il est déjà sous assistance respiratoire. Quand on l'avait vu sortir à Nîmes, complètement rincé à la 67e, là, ça faisait un mois pratiquement qu'il n'avait pas fait un match. Euh, on finit, à mon avis, euh, très, très fatigué. Bon, en face aussi, probablement, parce qu'ils avaient joué le, le jeudi soir en, en Europa League, même s'ils n'avaient pas fait un gros match. Mais euh, faut voir euh, la fin de match. Est-ce que c'est volontaire qu'on qu ait autant reculé Par exemple, je ne suis pas totalement sûr. Ça me rappelle un peu ce qu'on avait subi en première période contre Lyon, on s'était retrouvé très bas, alors qu'il aurait peut-être fallu avancer un peu plus. Mais bon. Mais Lyon, tu ressortais pas un ballon, là, tu avais quand même ouais. des possibilités. Je pense que c'est un peu différent quand même. Très bien. Euh, sur l'analyse collective, est-ce que vous pensez qu'on a fait le tour ou pas, voilà. Juste pour finir, je trouve qu'il y a une réaction sur l'aide qui représente bien ce que je ressentais, ça va. Je sais pas si c'est le stress de mon côté ou quoi, mais je trouve qu'en fin de match, on a pas mal concédé de situations, notamment la frappe de Sanson où Verratti lui fait la remise de la tête au 20 mètres. Bah, c'est un peu ça, en fait, que j'ai ressenti, mais après, il faut quand même pas oublier qu'on est à Marseille, qu'il n'y a que 1-0, que ils jettent toutes leurs forces dans la bataille en faisant rentrer deux attaquants où ils finissent en 4-4-2 pour la première fois de la saison ou presque. Euh, donc, c'est normal aussi que le PSG recule et que Marseille se, se jette à l'attaque et ait des situations. Quoi. Mais c'est vrai que, comme dit Mathieu, on n'était pas spécialement en danger sur les centres. D'ailleurs, c'est fou qu'un joueur comme Marquinhos, qui n'est pas non plus un cador du jeu aérien,
3: se soit Ah, il a tout pris. <rire> enfin, enfin ce n'est pas la première fois non plus. Il aura pas au Bernabéu ou face au Bayern l'an dernier. Je trouve qu'au contraire, Marquinhos n'est plutôt euh, pas à l'aise, mais enfin, il répond
2: souvent en présence. Bon, après, il faut dire qu'ils tu... qu avaient, ils avaient personne dans la surface non plus. Quoi.
3: Ouais, mais tu vois, un Mitroglou,
1: normalement, il doit dominer mmh. Marquinhos de la tête, en théorie. Sûr.
3: Ouais, ouais, ouais. Et Marquinhos, bah, c'est un, un tronc, c'est un arbre. Quand tu... En mouvement, il est, il est complètement inutile. Et Marquinhos, il a une bonne détente, en plus. Il, ouais,
1: bonne... il saute haut, mais tu vois, il n'est pas spécialement physique. Et normalement, si tu mets les deux au duel, Marqu... Marquinhos doit être bougé par Mitroglou, qui est quand même un mec vraiment euh, plus, plus, plus lourd, plus, plus puissant que, que lui, tu vois. Et même ça, enfin... Bon, après, ils attaquaient tellement mal, honnêtement, que... Enfin, bref. Je trouve que Marquinhos, entre guillemets, a, a été trop facile, tu vois. Il aurait dû être plus mis en danger, en théorie, quoi. Mais après, c'est bien, s'il a été facile, c'est qu'il était dominant, donc bon. Euh, bah, D'ailleurs, tu as des soutiens euh, quand tu une personne me dit « Ouais, autant contre Lyon, il y a joué sans maîtriser, autant contre le M, le PG a bien maîtrisé. Ouais. » D'ailleurs, je trouve, sur l'analyse collective, puisqu'on va conclure sur cette partie, il euh, faut quand même noter, ouais, la la maîtrise globale d'un point de vue défensif qui était plutôt, bon et... plutôt bonne pardon, et qu'il faut saluer. <rire> Surtout euh, quelques jours après en avoir eu absolument aucune. Sur... Oui
2: ah, là, Non, je pas croyais pas que tu
1: voulais rajouter quelque chose. On, On va faire les performances individuelles avant de passer sur la sanction la fameuse. Euh, les performances individuelles à retenir euh, sur ce match qui veut se lancer un joueur en bien, en pas bien
2: bon, bah, Je pense qu'on a parlé un peu tous Denseki donc je pense qu'on est un peu tous d'accord pour dire que c'était un peu son on l'attendait un peu pas, pas au tournant mais bon c'était quand même un, un choix osé entre guillemets pour un, pour un gamin qui avait toujours pas joué dans l'axe depuis le début de saison, qui, qui faisait un peu le dépannage à gauche euh, qui, il le faisait plutôt, plutôt pas mal mais bon sans, sans pouvoir exploiter pleinement ses, ses qualités et là franchement il a, il a vraiment bien, bien tenu la baraque un peu dans un, un rôle un peu pas totalement similaire à Kipembe mais dans l'impact l'intensité, la, la volonté de, 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 de relancer un peu de manière intense et de, de de se projeter un peu vers l'avant par, par séquence, je trouve qu'il a été vraiment, vraiment intéressant là-dessus. Euh, après, Kirer a pas été a pas été dégueulasse. On en parlait hier sur Twitter, on, cra on craignait un petit peu sa, sa, son, sa, petite, sa petite montée d'agressivité qui, qui, qui aurait pu nuire sur sa performance. Mais je trouve que dans l'ensemble, il a plutôt bien géré, à l'exception de son carton jaune où il a un petit peu... Un petit peu dépassé, mais le reste, euh, je trouve ouais. qu'il a été plutôt. plutôt... Je suis sur
1: le carton jaune, ouais, je me permets ouais. de, de te couper. Euh, en fait, ce qu'on me, qu me disait, c'est moi, au départ, je trouve qu'il fait une mauvaise lecture de la situation, mais visiblement, il y a une mésentente avec Meunier en, fait, en amont, ce qui ouais. fait que les deux ne se comprennent pas. Et en fait, Kirer se retrouve à voilà, mal compenser le, le fait qu'il est en retard. Quoi. Voilà. C'est juste ce petit point où, effectivement, le carton jaune, il est, il est logique. Hein, il y avait un. Ouais,
2: il le prend, oui, il arrête, il stoppe, euh, clairement.
1: Voilà. Mais par contre, je trouve qu'il a très très bien géré le, le fait d'avoir ce carton, justement.
2: Oui, complètement. Parce que tu peux te dire, il, peut... il est un peu foufou, il peut être emporté par, voilà, pour sa... par, sa... par son agressivité. Et je trouve qu'il a plutôt... plutôt vraiment bien géré et il s'est pas jeté comme un fou dans, dans les duels. Et euh... Ça... Ça confirme les bonnes, les bonnes prestations réc... récentes qu'on avait qu lui sur 45 minutes. Et là, sur... sur tout un match complet, il a été plutôt, plutôt pas mal. Et il se fixe enfin... Alors ah. bon, là, que si, on voit que c'est quand même. Là, il est quand même le plus à l'aise, plutôt que de le faire jouer euh, sur les côtés, des trucs comme ça, où c'est un peu moins. On sent que c'est un peu moins naturel, en quelque sorte, je trouve. Voilà.
1: Ouais. Euh, Omar ou Mathieu, sur euh, le duo là, des, des deux stoppers d'hier, vous voulez rajouter quelque chose, j'imagine
3: La défense Moi, à trois, ça... Vas-y, vas-y, Omar. Non, vas-y, Mathieu. Non, mais la défense à trois, ça les aide quand même pas mal. C'est quand, quand l'un est pris dans le dos, Marquinhos peut couvrir. Je pense qu'on avait, on avait tous des craintes. Adrien, tu parlais de Kerer, mais même pour Ensoki, on pouvait avoir des craintes d'avoir une défense aussi mmh. jeune et aussi inexpérimentée sur un match. C'est peut-être le match le plus difficile en Ligue 1 qu'on peut avoir. Ouais. Et le fait de jouer à trois derrière, ça donne quand même une certaine sécurité. De même pour les latéraux, je pense. Quand Bernat est pris dans son dos, Ensoki peut intervenir. Ouais. Voilà, c'est le genre de choses qui, euh, qui est utile, surtout quand tu as des joueurs qui ne sont pas des, des foot de guerre défensivement, notamment sur les côtés.
2: Ouais, en plus, l'absence d'un vrai numéro 9 euh, en face de Marseille a, En plus, ouais. ça a un peu aidé, je pense. aussi. La numéro 9
3: est de joueurs euh, un peu rapides pour, ouais. pour faire mal en contre. Mais c'est vrai que ça serait intéressant de, de, de voir ça dans les prochains matchs. On peut se demander d'ailleurs si euh, le choix des trois défenseurs euh, hier c'était lié à Marseille ou si c'est plus dans, dans l'optique du match de, de Naples. Si, si Tourelle va répéter sa face à Lille et s'il n'est pas en train de préparer directement le match qui va être décisif pour la saison du PSG dans, dans 10 jours au São paolo Et de ce point de vue, c'est vrai que c'est un, un peu dommage de ne pas avoir vu Mbappé et Neymar les deux en pointe, pour, parce que ça aurait pu donner une indication pour savoir si on pouvait jouer, jouer sans Cavani, si on pouvait jouer avec 8 derrière et 2 qui, qui, qui se contentent d'avaler les espaces. C'est c'est un ça, ça match qui te permet d'avoir quelques informations, mais pas pas 100%. Il y a une petite frustration quand même.
1: Ouais, euh, on nous dit sur la défense à 3, il n'y avait pas le choix hier aussi, c'est vrai. Mais quoi quoique ça, je ne suis pas d'accord. Parce que si le PSG veut jouer... On aurait pu imaginer par exemple et moi par exemple je, je, dans la pré pré présentation du match, j'avais dit je, je croyais pas trop à la défense à 3 mais on aurait pu imaginer défense euh, Ensoki euh, Marquinhos par exemple et qui au milieu ou le contraire bah, aurait, euh,
3: Raffi... le, au milieu tout simplement. Ouais ou à ta...
1: Voilà avec euh, qui... ouais. bah, c'était ça euh, dont, dont je parlais mais euh, je pense euh, je parle surtout au moment de la où, de l'annonce des compos quand on voit les, les noms qui tombent. Euh, par exemple, je disais ouais, ça peut aussi être 4-3-3 avec, par exemple, euh, Kerrer, Verratti, Draxler au milieu. Avec, euh, avec... Oui. Non, vas-y, Philo. Non, non, voilà. Mais donc ce, ce que je disais, il ouais, y avait, il y avait le choix, il y avait pas le choix, mais il y avait un, un un petit peu quand même. Hein, c'est un peu ce que j'essaie je, de dire. C'est-à-dire que c'était pas non plus, il euh, n'y avait pas qu'une seule solution.
2: n'était ouais, pas gravé dans le marbre, c'était vraiment. Voilà.
3: Par contre, ce qu'on peut écarter, c'est de dire que, que Torel avait prévu de jouer en 4-3-3 et qu'après avoir vu que Rabiot et, et Mbappé étaient en retard, a décidé de jouer en 3-4-3 comme ça, l'improviste ça, on peut quand même l'écarter. On peut penser qu'il avait quand même, quoi qu'il arrive,
2: prévu. Ah, L'idée de la défense à trois était un peu sortie oui. déjà la, la veille du match. C'est ça.
3: Ouais.
1: Ouais. Mais Ça fait plusieurs semaines qu'il la travaille régulièrement. Donc, mmh. ils savent que je pense qu'on est de plus en plus conscient qu'elle va s'imposer au fur et à mesure. À mon si, avis.
2: Ouais. Ouais.
1: Puis, globalement, aujourd'hui, euh, on prend tellement de buts en Ligue des Champions, t'es obligé d'y penser aussi, sachant que tu es censé être un peu plus, comment dirais-je, euh, un peu plus à l'aise défensivement derrière une, une équipe comme ça quoi. Une, une défense comme ça bon
3: euh, Omar t'as remplacé, Cavani... remplacé Cavani par un défenseur central hein, sur sûr quand même oui voilà oui numériquement bah après regarde Ce enfin, premier match... c'est premiers match de la saison où on
1: marque deux buts en Ligue 1 et pas 3,7 comme les matchs avant on était à 3,7 de moyenne hein. Omar tout à l'heure on parlait de au moins trois buts par match on est on était à 3,7 mais aussi c'est aussi un hein, des déplacements euh... des rares déplacements où on a presque rien concédé. Tu, on en avait pris deux à Nîmes, on en avait pris un à Rennes en étant bien secoué, on en avait pris un à Guingamp, où on était plus que secoué. On y est su à Nice où on avait très très bien géré, mais Nice étant complètement loupé ce jour-là tactiquement, c'était c'était pas illogique. Mais là, c'est peut-être le déplacement où on est tellement en danger au final. C'est, je pense que c'est aussi lié à l'approche très prudente que que Toureau l'a mis en place et qui a globalement très bien marché. Euh, on nous dit, tiens, euh, concernant ton truc, euh, ton, ton idée comme quoi c'est un défenseur qui a remplacé Cavani. Hier, c'est vrai qu'au coup d'envoi, c'est plus Choupomoting, mais oui, euh... oui, je suis d'accord.
3: On a, on a retiré un offensif pour mettre un défenseur, c'est ce que je veux
1: dire. Voilà. Euh, Omar, sur Ensoki, tu veux en rajouter quelque chose Toi qu'on a pensé beaucoup de bien de ce que j'ai compris jusque-là ouais, ouais,
0: ouais, ben, euh, vraiment félicité parce que très très grosse euh, personnalité, je trouvais. Euh, comme tu disais, ça faisait un mois qu'il n'avait pas été utilisé et là se retrouvait balancé dans le. Dans le contexte du vélodrome, ce n'était vraiment pas évident. Euh, je trouve qu'il a vraiment des, des qualités très adaptées pour, pour avoir un gros rôle sous Tourelle et, et voir euh, jouer à un niveau beaucoup plus élevé euh, sous très, très, très peu de temps. Moi, je trouve vraiment impressionnant, euh, ce garçon, au travers son son calme, sa capacité à, à prendre des risques. Moi, il manque peut-être un peu de, de caisse mais je crois que c'est lié au fait que bah, il, a, il a un vécu encore assez restreint à ce niveau-là mais franchement c'est vraiment euh, je crois qu'on en avait déjà parlé mais c'est vraiment impressionnant de former des joueurs euh, de cette qualité qui sont, qui sont prêts pour ce genre de match en ayant aussi peu de vécu quoi et après
2: mmh. je... là il oui, était bon c'est dans la lecture du jeu aussi en première période il y a deux trois deux, trois ballons en profondeur et tout il te stoppe le truc à chaque fois il est à chaque fois sur le ballon et tout euh, C'était enfin, vraiment super, super bien lu, super bien, super bien anticipé. Et tout C'était vraiment, vraiment bon là-dessus. Ouais.
0: On ne mesure pas à quel point c'est difficile de, de, de rentrer dans une équipe comme cela quand tu es en plus un joueur pas confirmé et de le faire sans, sans déperdition de qualité parce qu'il n'y a pas de zone de stress au, dans, sur le côté où il est. Il n'a pas créé, généré de, de l'inquiétude et de l'anxiété pour ses, pour ses partenaires. C'est vraiment... C'est vraiment très fort.
1: Tiens, juste, on nous dit, euh, plusieurs réactions sur le live, euh, on nous dit, concernant la défense à trois, ça aide surtout à compenser les problèmes à défendre dans leur dos de Bernat et Meunier. Mais justement, sur Hensuki, il faut quand même noter qu'il avait Bernat devant lui, qui n'est vraiment pas une garantie hein, d'un point de vue défensif. Et je trouve que... Il a plus aidé Bernhardt que Bernhardt ne l'a aidé. Rien que ça, pour un joueur de 19 ans, c'est déjà pas mal. Parce qu'il faut rappeler que c'est un joueur de 19 ans. Bernat, hein. Il commence à céder lui-même.
3: Hein. Serait... Serait... Ouais, <rire> voilà. Ah,
1: il, est... il touche le ballon, mais le pauvre. Pff, oh là là, a... C'était pas... pas glorieux, encore une fois. Mais bref, sur euh, Ensoki, il y a ça, quand même, point que je, voudrais re... Re... Ce que je voudrais souligner. pardon. Il y a aussi, on me dit, il fait penser à Kimpembe à ses débuts. Bah, euh, moi, je trouve qu'il est bien en avant sur Kimpembe ah, moi, à ses moi, débuts. Moi, je
0: trouve qu'ils n'ont rien à voir. Justement. C'est tout l'inverse de Kimpembe à ses débuts. Je parler me... de
3: quel début de Kimpembe parce qu'on peut comment on peut parler des
2: de son. Si c'est avec, euh, si avec Laurent Blanc, évidemment que ça n'a rien à voir. Mais...
3: Non, non, mais on peut parler de, de Kimbabé euh, sur le premier semestre d'année 2016 quand il commence un peu à enchaîner. Je me souviens de, de très bons matchs de sa part, notamment à Guingamp avec Marquinhos. Ouais. Pas évidemment, si tu prends le, ta première apparition, je sais plus, c'était face à Lens ou.
1: Ouais, c'est ça. Euh, ah, octobre vraiment, 2014 hein. à Lens au Stade de France, quand il rentre euh, le match qui se finit à 9 contre 10. Là. Avec Ayam euh, am very sorry, euh, monsieur Mr. Rallyfield <rire> de, de Thirier avec l'arbitrage ah, oui. et tout ça. <rire> Grand moment du football français, ça aussi. Euh, donc voilà, non mais ouais, Omar, tu veux développer sur la, la, la différence entre Kim Pembe et Nsoki non, je
0: trouve qu'on qu est face à un joueur qui est beaucoup plus prêt pour ce, pour ce niveau-là et qui, qui peut déjà postuler peut-être à mieux que ce qu'on lui donne actuellement. Tu vois, moi, je ne serais pas surpris qu'il ait beaucoup plus de minutes et qu'on et qu puisse le tenter latéral gauche parce que le Bernat, en ce moment, je ne enfin, pense pas qu'il qu manque que de, que de physique et de confiance. Je pense qu'on se heurte à un problème de, de niveau avec ce joueur et, et peut-être que... Tsoki peut le titiller beaucoup plus qu'on qu ne le pensait euh, au moment de sa signature.
3: souris quand même, je vous trouve un peu. Euh, je trouve que vous, vous en un petit peu dans le, dans le sens où techniquement il a quand même des progrès à faire. Et je pense que si tu compares à Kipembe, il y a peut-être un écart entre les deux. Euh, sur ce point, de ce point de vue-là. Il a quand même envoyé encore 2-3 passes en touche là, Mien Soki. Ça avait été déjà le cas quand il avait joué arrière-gauche, notamment à Nîmes. Euh, donc voilà, je pense qu'il y a quand même une, une marge de progression à attendre. après c'est vrai que physiquement c'est un joueur qui est très puissant Ensoki hein. fait des défenses assez, assez fortes là-dessus et assez surprenantes vu son âge
1: ouais. euh, tiens, on nous dit on s'enflamme pas un peu trop pour Ensoki après la tournée de l'été on n'était pas aussi affirmatif euh, justement moi je voudrais revenir sur la tournée d'été de Ensoki parce qu'il avait euh, il avait joué trois postes il avait joué, euh, donc on avait joué quelques matchs en défense à trois. il avait joué euh, plusieurs fois euh, le rôle de Bernard dimanche donc celui de piston gauche où il avait été effectivement moyen plus. Il y avait à boire et à manger, je trouve. Euh, il y avait eu le match contre l'Atlético Madrid, où il avait joué défenseur central-gauche exactement comme hier, ce qui avait été un super match de sa part. Et ensuite, on l'avait revu seulement arrière-gauche dans une défense à 4, notamment au Trophée des champions. Et moi, je rejoins un peu euh, Mathieu dans le sens où, arrière-gauche, il va falloir qu'il qu fasse ses progrès, mais ça peut être très bien pour lui donner du, du temps de jeu, enfin, qu'il ait du qu qui prennent du coffre comme disait Omar il y a peu mais aujourd'hui je suis assez d'accord sur le fait que la défense à 3 lui lui comment dirais-je lui bénéficie énormément puisque ça montre ses qualités notamment euh, les la capacité qu'il a d'avancer balle au pied même s'il ne l'a pas totalement montré hier la, la lecture et puis ça cache un peu sous ses difficultés dans, dans le duel parce que par exemple là on dit beaucoup de bien mais le coup franc qui concède un peu bêtement sur Tovin qui a abouti à, à la plus grosse occasion marseillaise, qui est la frappe de Payet, c'est notamment parce qu'il est dépassé qu'il a un mauvais réflexe. Euh, on voit que dans le duel défensif, notamment quand il est arrière-gauche, il a parfois un peu de mal. Euh, il y a certains, certains positionnements qui sont un peu douteux. Donc aujourd'hui, je pense à la défense à trois, vraiment ce qui lui convient le mieux et ce qui sublime ses qualités. À terme, ce qui serait intéressant pour lui, c'est d'être aussi capable d'évoluer dans une défense à deux, dans l'axe notamment, puisque je, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'à terme, ce serait un joueur axial, ça correspond plus à ses qualités. C'est pour ça qu'après avoir joué euh, très jeune, euh, arrière gauche, il, était notamment, il avait été replacé relayeur gauche euh, dès les 15 ou 17, je ne sais plus. Voilà, mais globalement, il euh, y, a, y a de très bonnes choses dans son match. Le poste lui a convenu parfaitement. Il a très très bien su s'adapter au contexte au contexte pardon. Euh, il avait bien compris ce qu'on lui demandait, mais euh, sur d'autres, dans d'autres rencontres avec euh, d'autres adversaires en face, avec peut-être des comment dirais-je, des une équipe adverse qui joue vraiment différemment avec un gros adversaire face à lui et pas un Tovin qui n'était quand même pas à 100%, euh, je demande encore un peu à voir. Mais globalement, ouais, pour un cinquième défenseur central, c'est du grand grand luxe dans une équipe. Il ne faut, faut pas l'oublier.
0: C'est euh, l'exigence de, de l'excellence du PSG qui nous fait euh, un petit peu pointer du doigt les, les deux trois passes ratées un coup franc concédé. Je, je, je m'enflamme peut-être hein, parce que vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup le joueur à chaque fois que je le vois. Mais lui, il peut jouer titulaire dans 12 équipes de Ligue 1 aujourd'hui, hein. et, et je pense assez tranquillement. Et ouais. c'est en fait, c'est c'est ça que j'essaye de pointer, c'est que c'est c'est une sacrée performance déjà, tu vois, de, de la formation du PSG et, et de, de la capacité qui sont, de la capacité de mettre en avant des jeunes qui soient déjà à ce niveau-là. Moi, franchement, je suis vraiment. C'est limite, je suis fasciné. Quoi. Je, je comprends même pas comment c'est possible.
1: Écoutez l'éducateur U9 qui est bluffé par le travail de ses, de ses confrères. C'est beau. Non, euh, tiens, on nous parle de l'arbitrage, honnêtement. On ne on <rire> voilà. voilà, peut pas dire autre chose. On n'a jamais parlé d'arbitrage, ça ne nous intéresse pas. Franchement, aux, aux limite, on plein plus les arbitres qu'autre chose. Donc euh, voilà quoi. Franchement, le but refusé, pas refusé, on n'en a rien à foutre, honnêtement voilà, on n'en a pas parlé après Barcelone ou presque, c'est pas pour en parler après un match comme ça. Quoi.
0: Voilà. Bravo Monsieur Bastien, très bon arbitre.
1: <rire> non mais, je sais pas, on préfère parler de jeu globalement, voilà, on l'a déjà dit, mais on, je comprends quand les gens s'interrogent là-dessus, mais euh, voilà, quoi, globalement, on s'en fout, il y a plein d'autres endroits où ça en débat, avec plein de personnes qui connaissent même pas les règles, on, on vous laisse aller lire ce qu'ils racontent, mais euh, écoutez aussi ce que disent les arbitres en général, parce que eux connaissent les règles pour le coup, voilà. Sur les performances individuelles, euh, outre Ensoki, il y a un joueur que vous voulez retenir ou pas mm. Moi, juste, je voudrais dire un petit mot sur Choupo euh, Moting, en fait, puisque je l'avais vu avec le Cameroun, on avait vu de Très bonnes entrées. Ouais, ouais, je, je, je regarde Cameroun-Malawi, moi, monsieur. Les classique depuis
3: quatre ans. Hein, de site. Ah, bah, je, on évite de parler était de. la Côte d'Ivoire avant et maintenant. Ah,
1: bah, je peux vous dire qu'on a regardé des matchs qui font mal aux, aux yeux, des fois, pour le site. Mais c'est comme ça qu'on a le label très sérieux, attention. <rire> euh, donc, oui, non, Shoupo je suis moting, j'avais vu avec le Cameroun, euh, pas, pas dans le même rôle, hein. Ailier, puis euh, attaquant de soutien, il avait été intéressant. J'ai bien aimé ses entrées en jeu jusque-là. Euh, hier je suis un peu euh, resté sur ma faim, je pense notamment au fait que sur un match comme ça techniquement je l'ai trouvé emprunté, c'est un joueur qui est, qui est un vrai bon joueur au niveau technique, faut quand même le dire, c'est un, un mec qui, qui ne dénote pas même dans l'effectif du PSG, il a toujours été doué à ce niveau là et je trouve que c'est quelque chose euh, qu'il euh, qu'il n'a pas su mettre en avant hier. Un truc qui m'a un peu surpris, par contre, c'est vraiment son l'aspect lourd. J'ai trouvé qu'il avait vraiment beaucoup manqué de vivacité, alors que je l'avais trouvé euh, peut-être un peu plus vif et tout ça euh, dernièrement. Est-ce que le fait qu'il n'ait pas joué depuis... Euh... Bah, depuis euh... la trêve, enfin, depuis ouais, le la Cameroun, trêve 15 jours, ouais, le Cameroun, euh, c'est pas... Ça n'a pas été un bon. Ça, a prob... ça ne l'a probablement pas aidé. Peut-être que le fait qu'il s'attendait pas à jouer ne l'a pas aidé non plus. Mais honnêtement, j'attendais beaucoup plus le... de lui dans le... la capacité à tenir le ballon très haut sur le terrain, et on l'a pas vu. Alors certes, Marseille était assez regroupé devant son but, les espaces étaient réduits, donc ça ne l'avantage pas. Mais honnêtement, il était, but.
2: il était pas mal cherché au début de match Alors, en ouais. remise, truc comme ça, il a pas mal fait, et puis petit à petit, il a totalement disparu en fait.
1: Ouais, c'est ça en fait qui m'a un peu dérangé dans son match, c'est l'aspect, euh, la difficulté qu'il a vraiment à peser. On a souvent reproché à Cavani de ne pas être un point d'ancrage devant. Mais finalement, euh, il n'a pas fait beaucoup mieux, ce qui, hein, ce qui me gêne un peu parce que c'est censé être quand même une de ses qualités. Après, il faut reconnaître qu'il a su capter deux trois ballons de la tête sur du jeu long, ce qui est quand même une nouveauté au PSG qu'on n'a pas eu depuis bah, pratiquement Zlatan quand il était dans les bons jours. Donc, euh, il y a eu du, du bon dans son match mais euh, un peu le, comment la hype positive et qui est très sympa d'ailleurs comme le joueur autour de Choupo-Moting est un peu redescendu et je pense qu'il n'a vraiment pas marqué des points dans, dans mmh. cette rencontre malheureusement
2: ouais, vraiment pas... je, évidemment qu'il ouais, comme tu dis il devait passer à temps mais ce pas un cadeau entre guillemets, de le lancer dans un match comme ça aussi compliqué aussi, aussi dur physiquement pour un mec excepté ces, ces matchs de sélection euh, qu'il qu fait où il est titulaire tu dis un match de championnat, ça faisait depuis mars 2018 qu'il n'ait pas été lancé dans un match de championnat quand même. Donc ça veut dire que c'est quand même un mec qui est plus habitué à, à peser sur des défenses en fin de match où les, dé où les défenses sont déjà un peu usées physiquement et le rôle qui lui a été confié sur un match comme celui d'hier, il est, il est quand même un peu bâtard entre guillemets. Donc ce n'était pas le, la, meilleure entrée, enfin, la meilleure entrée en matière possible pour lui. Tu vois, si tu le mets dans un match au parc face à une équipe d'un calibre un peu moins je pense qu'il peut, peut te peser davantage que sur un, que sur un classique comme ça où c'est quand, quand même pas facile pour lui de, de rentrer dans le bain de, de cette manière et dans ce contexte-là je pense à sa ouais. décharge
1: par contre tu si on me demande est-ce qu'il est toujours aussi lent ben non par exemple moi je l'ai vu euh, cavaler et je trouve que par contre il a beaucoup pris physiquement depuis, euh, depuis ses débuts où c'était une sorte de, de grand échalas qui était plutôt vif et rapide là maintenant euh, il m'est vraiment apparu lourd hier honnêtement j'ai pas trop aimé euh, ce qu'il a montré et... et sa prestation, alors que je pense qu'il peut faire beaucoup mieux quand même.
2: Mmh. Voilà. C'est vrai que ses entrées avec étaient plutôt pas mauvaises hein, depuis, depuis qu'il était là. Hein. Enfin, ses deux, trois entrées même, si je, crois, si je dis pas de bêtises, trois entrées, il avait été plutôt intéressant.
1: Ouais. Voilà. ouais, ouais euh, et tu vois, euh, je, moi, je pense notamment à Rennes où il avait fait preuve d'une belle mobilité, mais on n'a pas retrouvé ça hier.
2: Même Belgrade, hein, il était une... pas mal de mémoire. Ouais,
1: mais Belgrade, bon, euh, oui, tu, bon. Tu sais très
2: bien que ce match était acheté, <rire> Évidemment.
1: Euh, vous voulez revenir sur encore un, un joueur euh, Au fait, Mathieu, Omar, euh, peut-être que vous voulez compléter sur choupo Moting. Je, je vous ai coupé la parole, mais non On va pas euh... faire 20 minutes sur Choupot <rire> 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 Et puis Omar, il est, il est en train de, hurler par la fenêtre qu'il a mis Cardi, donc c'est pas la peine de le lancer là-dessus. Euh, Mathieu ou Omar, si vous voulez rajouter quelque chose sur un des joueurs ou, Moi, on, passe... on peut parler
3: du match de Neymar qu'on a très peu évoqué oui, oui, vas-y. Oui. Après, pour dire euh, quoi Je ne sais pas trop, mais euh, parce que c'est en fait, tellement difficile à juger, je trouve les, les matchs de Neymar. tu peux retenir que qu'il a trop décroché, qu'il a parfois été euh, trop impatient, qu'il s'est enferré parfois trop dans la solution individuelle. Mais si tu fais le bilan et qui est assez simple à faire, il y, y a une chaîne YouTube qui s'appelle Alien Football qui fait le best of de chaque joueur du PSG après chaque match et que la partie positive, tu revois celle de Neymar tous les décalages du PSG c'est ça vient Neymar quasiment et tous les toutes les différences qui sont faites elles viennent parfois de de prouesses techniques, il arrive à se jouer de deux de, trois adversaires à, à, sous pression, à se retourner, à lancer un contre, à, à décaler Meunier sur la droite, lancer. Et donc c'est très difficile je trouve à, à émettre un émettre un jugement sur sur ce que fait Neymar, tellement il y a il y a de contenu et il y a de
2: il y a beaucoup de bons, que... il y a aussi beaucoup de mauvais. En fait. C'est ça. Et... Mais je, je serais plus enclin à retenir le bon, de... bon hein, sur un match comme celui-là. Bien sûr. Bien sûr. C'est je... 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 un peu trop entêté parfois à faire la différence tout seul et à mmh. rentrer dans l'auto-noir. C'était un peu le petit côté négatif qu'on n'avait pas trop vu ces derniers temps. Et même si certains ont un peu pu le critiquer ça... enfin, face à Nap, c'était comme celui qui était un peu le... à l'origine de plusieurs actions enfin, quasiment toutes les actions. Euh importante, mais hier, sa, sa capacité vraiment à s'enfermer, à vouloir faire un peu trop la différence tout seul par moment, c'était un, un petit peu crispant. Mais après, voilà, comme tu as dit, Mathieu, tout, les, tout ce qu'il a pu apporter à côté de ça, le, ça, ça, ça prend le dessus, peut-être à un moment donné, évidemment.
3: Ouais. Sachant que tout ce qu'il a fait individuellement, tous enfin, les, les choix individuels qu'il a fait, tu peux aussi te dire que, bon, moment si le ballon vient pas, vient pas jusqu'à toi, ben, bah, 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 il va le chercher prends, quoi. Ouais, voilà, tu prends l'initiative d'aller chercher toi-même et des chances toi-même. Et même si les, 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 les circonstances sont très compliquées, parce qu'il se retrouvait face à face, à, face à tout le bloc de Marseille face mmh. à lui, et, et donc très peu de très peu de chances de passer.
0: Ouais, Omar, tu as rajouté quelque chose sur le match de Neymar ou pas Oui, je je, je, je m'inscris totalement dans ce que dit Mathieu. En ce moment, pour moi, Neymar c'est un peu Superman. Il mmh. fait des il fait des différences incroyables. Je crois qu'il est dans une d'une forme individuelle dans laquelle il est... on l'a rarement vu depuis qu'il est au PSG et que les, les défauts dont tu parlais, Adrien, là, le fait qu'il porte un peu trop le ballon, qu'il redescende et qu'il le perde dans des zones un petit peu dangereuses, je pense que le, la première des choses, c'est que c'est dû au, à son positionnement, qui est très axial et qui, je pense et je maintiens, n'est pas quelque chose qui correspond à ce qu'il est. Et la deuxième des choses, ben, comme tu l'as dit Mathieu, c'est que les ballons lui arrivent pas. Je pense que c'est une phrase que tu aurais pu répéter l'année dernière. Si Neymar est contenté d'attendre le ballon dans les 30 mètres et qu'on savait lui amener, ben, on, je sais pas, on, était à, on est à 3 buts 7 par match. Ben, tu, tu peux penser qu'on en mettrait facilement un ou deux de plus, tellement il est capable de faire des différences incroyables sur un, deux, trois joueurs, même en étant sur son mauvais pied, même en étant de dos. Donc c'est... Enfin, il nous facilite quand même la vie d'être euh, dans cette forme-là et, et ça n'a pas toujours été le cas depuis le début de saison. Maintenant, le, 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 le challenge de, de Tourelle, ça va être de le maintenir dans cet état-là au moins hein, jusqu'à mardi 22h45, 23h plutôt, et de, de lui faciliter un peu la tâche parce qu'il bah, n'aura pas, pas, pas autant d'espace et on, il ne pourra pas jouer 25 duels là tous les matchs. Quoi
3: c'est intéressant ouais. ce que tu dis à la fois sur euh, son, son instinct qui est plus celui de euh, pas forcément d'un meneur de jeu et plus celui d'un attaquant et aussi de son repositionnement parce que déjà l'an dernier euh, part, on lui demandait encore peut-être plus parce qu'il euh, devait faire sa différence euh, en partant d'une position très excentrée dos jeu là au moins il peut, il peut être face au jeu et plus dans l'axe donc avec possiblement plus de solutions à, à choisir alors que l'an dernier bon, il devait se retourner il devait dribbler trois mecs et ensuite il avait encore 30 mètres à faire pour pouvoir trouver Mbappé et le deuxième point, c'est que bon, ok, ce repositionnement, ça, ça peut l'aider, mais c'est vrai que ça peut être parfois préjudiciable à l'équipe, dans le sens où il n'y a, a jamais de pause en fait avec Neymar. C'est un joueur qui va toujours prendre l'initiative, qui va toujours essayer de, de trouver un décalage. Donc ça suppose un niveau de perte de balle qui est, qui est très élevé, qui est pas celui d'un meneur de jeu, mais plus celui d'un attaquant, et qui suppose donc que l'équipe doit doit avoir une structure derrière pour pouvoir le récupérer parce que c'est beaucoup, beaucoup de situations de compte potentiel pour l'équipe adverse. Ça avait été déjà le cas face à Naples. Encore plus dans un cas de 3-1 où derrière il n'y a, a que deux milieux et quatre, et quatre défenseurs dans deux latéraux qui sont souvent projetés pour pouvoir rattraper. Donc là, au moins, la structure à 3 permettait de, de mieux compenser quand Neymar se prenait des, des, euh, des initiatives individuelles et perdait le ballon parce qu'il était... enfin, ouais,
1: Juste pour compléter, sur Neymar là, il y a, sur le live il y a beaucoup de réactions il y a deux personnes qui n'ont qui ont pas aimé son match il y en a qui parlent de match mauvais
3: euh... Non mais complètement, enfin, tu peux retenir beaucoup je de comprendre. choses
1: Voilà, mais juste je trouve qu'il une... ce que tu dis qui se retrouve un peu dans un commentaire On dit, il y a un peu un côté pompier pyromane pour Neymar, il nous pose pas mal de problèmes par son tempérament dans le jeu, perte de balles dangereuses monopolisation du ballon, décrochage anarchique mais il arrive toujours à en ressortir décisif je trouve que c'est un bon résumé des performances du joueur actuellement parce que, comme tu le dis, il est quand même à la base pratiquement de toutes les actions. Tu dis que s'il n'était pas là, on
3: arriverait à approcher le petit adverse, tu sais pas quoi
1: Bah tu sais, tu te retrouves dans ce que... S'il n'est pas là, tu te retrouves un peu dans le PSG que as vu la première saison d'Emery.
3: Ouais, c'est ça, exactement.
1: Où t'as pas le Ibra qui te porte le jeu, là, ça tape plus Neymar. Après, des grandes équipes font même des équipes qui dépendent d'un grand joueur, on n'est pas la seule. et vu l'état de l'effectif, euh, il risque d'avoir un certain nombre de responsabilités. quand même. Quoi. Bon. Euh, si vous voulez rajouter quelque chose sur Neymar ou un autre joueur, ou on passe à la sanction
0: Il <rire> bon. oh, faut, faut saluer quand même, le, on l'a un peu fait, mais très gros match de, de Marquinhos et, et belle réponse par rapport à la, à la copie qu'il avait rendue mercredi dernier. Il a vraiment été impérial, pas que, quoi que pas trop embêté, c'est vrai mais il, il a quasiment réussi tout ce qu'il avait à faire. Je crois que c'est le joueur parisien qui tente le plus de passes, il est dominant dans les airs, je crois qu'il fait 11, 11 dégagements. Et, enfin, il, a vraiment, il a vraiment été ultra-dominant et, et rassurant pour ses deux jeunes partenaires.
1: Ouais, et juste un truc à, que tu, pour compléter un peu ce que tu dis, euh, il avait un peu un rôle de, de leader à tenir, clairement de patron de défense, et je trouve qu'il l'a très, très bien tenu pas. Il avait déjà montré contre Amiens un peu cette capacité, euh, ce leadership un peu, et il a été souvent critiqué, il a complètement coulé contre Naples, on l'a assez dit. Même si je pense qu'il y a beaucoup de joueurs défensifs qui ont eu du mal contre Naples de par la structure archi déficiente euh, du PSG sur ce match-là. Mais euh, tu, tu as un.. Ce sera jamais le joueur le plus. Comment dirais-je le plus charismatique de la planète, le plus teigneux ou autre, mais hier, je trouve qu'il a remarquablement bien accompagné sa défense ou même son, son équipe en général et il faut le saluer parce que c'est un vice-capitaine qui est régulièrement critiqué, ce qu'on peut comprendre honnêtement, hein, parce qu'il n'est pas parfait non plus dans ce rôle, mais il faut aussi souligner quand il a fait des bonnes choses comme tu viens de le dire. Et on, est nous dit a... on est quand même mmh.
3: obligé de souligner le rôle de la défense à 5 hein, quand on parle des, des matchs de, 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 de tous les défenseurs. Mmh. Ça te donne quand même une sécurité et une euh, ça, ça me fait penser David Luiz, par exemple. La variété de réactions qu'il y avait quand il jouait à 4 derrière à Paris et quand il est passé à 5 à Chelsea, où d'un coup on s'est rendu compte bah ouais, que c'était un très bon joueur quand il était dans certaines situations. Ça me fait, ça me fait penser un peu à ça. C'est quand même plus facile de défendre quand tu es en surnom dans la surface, que tu es 3 pour gérer des centres face à un ou deux adversaires, qu'il y a toujours une couverture quand, es, quand tu peux être pris dans ton dos. Quelque part, je trouve que ça facilite vraiment la vie de, des défenseurs d'être d'être d'avoir un nombre de plus, d'être en surnombre, on va dire. Alors que jusqu'à présent, enfin, on peut dire que ce sont les joueurs qui sont le plus exposés dans cette équipe, quoi. Ouais. Ils sont vraiment ouais, mmh. dans des situations pas faciles quand on joue en 4-3. Ouais. Juste pour compléter sur Marquinhos, on nous dit que c'est un des joueurs qui semble vraiment
1: concerné et attaché aux victoires contre l'OM. Tout à fait. C'est clairement un des joueurs qui prend, qui considère, je trouve, le plus cette rivalité qui quand même fait partie du club et qui le retranscrit sur le terrain.
0: Son frère aussi.
1: <rire> Formidable frère de Marquinhos sur
0: les réseaux sociaux.
1: Ce qu'on appelle plus communément une bête de foire complètement lâchée à chaque match de l'OM. Extraordinaire, on s'en régale. Merci Loan. Euh, et ensuite, on nous dit Marquinhos, j'ai adoré le vice qu'il a eu sur la faute de Stratman où il n'y a, a pas grand chose faute, où il n'avait pas eu ce vice contre Naples mercredi sur la poussette de Mertens. Gros match, effectivement. C'est Effectivem vrai qu'on peut noter cette différence d'attitude où il y a peut-être plus faute de Mertens sur lui que de Schrottman dimanche soir, mais au final, la façon de jouer la chose bascule en sa faveur de façon totale sur sur cette action quoi. Deux actions assez similaires dans le fond ou un peu un contact un peu douteux. Après, Benoît Bastien n'est pas non plus l'arbitre européen l'allemand qui a beaucoup laissé beaucoup laissé jouer donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour sur les, les, le match collectivement, individuellement. On va parler maintenant de la fameuse sanction de Thomas Tuchel envers Kylian Mbappé et Adrien Rabiot. Donc Pour résumer les choses, lors de la causerie d'avant-match qui a lieu environ trois heures avant la rencontre à l'hôtel du PSG à Marseille, le fameux Pullman à côté de l'aéroport, euh, les deux joueurs se sont pointés avec euh, quelques minutes de retard 2, 3, 4 selon les sources parce qu'ils étaient en train de regarder Barça Real qui était à ce moment là euh, déjà largement réglé de mémoire et euh, Tourelle a donc décidé à ce moment là un peu excédé par euh, cette attitude de les sortir de l'équipe donc euh, les deux ont finalement été remplaçants c'était dur de les mettre hors du groupe sachant qu'il n'y avait que 18 joueurs ou 19 joueurs qui avaient fait le déplacement dont 3 gardiens euh, donc voilà euh, il s'est avéré après la rencontre que Tourelle avait quand même expliqué euh, à demi-mot sur canal que ce n'était pas la première fois que l'un ou les deux étaient euh, en retard, puisqu'il a quand même dit qu'un joueur n'est pas sorti quand il est en retard, une fois. Il s'est avéré que dans la journée, plusieurs sources ont confirmé que Mbappé, surtout, était assez régulièrement en retard en causerie davant match il euh, y a eu un dé... enfin il y a eu une info de Philippe Sansfourche qui disait qu'il avait été en retard de 20 minutes avant Napoli. Le joueur qui dit qu'il était à l'heure et qu'il suffit d'aller regarder les caméras de de lui... enfin les caméras d'arrivée du parc. Euh, est enfin est-ce que les deux parlent de la même chose J'ai personnellement un doute puisque euh, sans fort je parle du rassemblement avant le match alors que le rassemblement avait lieu au, au parc mais c'était euh, directement au moment du match donc bon c'est pas très net tu parles de
2: l'entraînement de... l'entraînement du matin peut-être ouais
1: je pense qu'il parle de l'entraînement l'un un parle de l'entraînement du matin ouais. et l'autre du soir et globalement il y a quand même une personne du PSG qui a confirmé euh, notamment je crois que c'est Atalaron euh, sur Canal que le Mbappé était régulièrement en retard moi de ce que j'en sais effectivement Touré était déjà pas du tout content envers Mbappé avant la rencontre. Je ne sais pas pour quel motif exactement, en revanche, mais en tout cas, il était déjà pas content avant. Donc Mbappé a pris pour l'ensemble de son œuvre, j'ai envie de dire, et a été envoyé sur le banc de touche. Euh, votre avis, enfin j'ai dit Mbappé ou, euh, ou comment ça s'appelle Ou comment il s'appelle, pardon? Ou Rabio. Ou Rabio, voilà. Euh, bon, Rabio, lui, il avait déjà eu un précédent, parce qu'il a quand même loupé une finale de Coupe de France ouais. pour un retard. Tout à fait. en 2015 finale contre bah, Marseille justement si je me trompe pas puisqu'on fait au c'était. à ouais. ouais, ouais. ah, ah, sur le de mmh. tout à fait ah là là quel finale euh, avec Fantamari Djara qui nous fait souffrir bref <rire> euh, quel avis sur cette sanction de Tourelle juste pas juste à cet instant par rapport à ce qu'on sait euh... bah, qu'est-ce oui. que vous en pensez Adrien, vas-y. Elle bon, est bah, juste. Hein.
2: S'il si, si, si y a des manquements aux, aux règles de groupe, aux règles, aux règles disciplinaires, tout ça, tout ça il faut taper du, du point sur la table. De toute façon, il voilà, y, y, y a des règles à respecter. Je trouve que jusqu'ici, euh, Tourelle a euh, essayé plutôt de, de, sensibiliser, de sensibiliser les joueurs et d'un de de, peu de les émanciper en arrêtant les les, les mises au verre, les trucs comme ça, en disant « voilà, je vous fais confiance, euh, si, vous me la, si vous me la rendez cette confiance sur le terrain, euh, il n'y a aucun souci. Mais s'ils voit que maintenant, les joueurs commencent à arriver en retard sur certains moments de, de vie de groupe, à, avant des matchs, des trucs comme ça, il, il faut taper. Et la sanction la plus forte, c'est de les faire louper un match. Euh, un, match de, un match de cette envergure-là, ça, ça fait forcément chier à un joueur et forcément plus à Mbappé et, des, et à Radio pour lesquels ça a forcément une saveur, saveur particulière. Donc, euh, la sanction, elle est juste. Euh, elle, forcément, elle ne pouvait pas durer éternellement. Il fallait bien que eh bien que ça s'arrête et même si Tourelle a dit que l'institution comptait plus qu que le résultat et que, que l'intérêt sportif évidemment qui était quand même bien content de pouvoir se, se reposer sur Mbappé à la fin du match mais euh, voilà leur sanction était juste et je trouve qu'il a pris la, la bonne décision et qu'il voilà, n'y a aucun aucun souci là-dessus que ce soit Rabiot Mbappé si ça aurait été quelqu'un d'autre euh, s'il si faut taper sur les mecs il faut leur taper dessus parce que voilà les, les entraîneurs précédents se sont fait un peu trop bouffer par le passé et qu'on leur a trop reproché et que voilà s'il si y en a un qui arrive à enfin instaurer des règles à ce niveau-là, et ben, que Toura le fasse, et, et tant mieux, quoi.
1: Ouais, euh, très bien. Donc pour toi, c'est tout. Enfin, globalement, euh, j'ai pas vu euh, beaucoup de monde. Non. Ouais.
2: Que... À part Pierre Menage, j'ai pas vu d'autres <rire> qui étaient contre. Euh... Moi, je,
1: je... non, non. Ce... Je pense, je prends notamment un exemple le forum de culture PSG hier soir. Il y a des personnes qui trouvaient que c'était pas normal de, enfin, que c'était il... qui pénalisait un peu le... le PSG en faisant ça, tout euh, rôle. Moi,
2: globalement... vous du PSG comment, bah,
1: que c'était pas une bonne chose de tirer une là, Je m'entends en double. De se tirer une balle dans le pied le au moment de sur un match aussi gros. quoi.
2: Bah, au final, le la sanction lui donne raison enfin je veux dire il, le résultat lui donne raison vu qu'il gagne le, le match et que final il se dit euh, j'ai écarté mbappé pendant 60 minutes ça lui, a, ça lui a bien fait chier et il, ça, il a un peu ruminé et au final il dit bon je te fais confiance tu pendant une demi-heure tu as intérêt à te défoncer et derrière mbappé il a réussi à, à peut-être digérer la sanction et derrière il, il rend la confiance que lui a redonné aussi euh, tourelle on a à côté de ça pour moi les deux ils sont gagnants et tu remets les compteurs à zéro et basta quoi franchement euh, si tu as bon. perdu derrière, si tu perds derrière. par contre là Là, ça pouvait être un peu plus préjudiciable pour Touré. Tu as pu dire, putain, est il tirer une balle dans le pied, Paris perd, ça, ça la fout mal. Là, au final, il gagne. C'est Mbappé euh, qui, qui marque. Il bon, n'y bon, a rien à dire, quoi, je trouve.
1: Mathieu ou Omar, vous voulez rajouter quelque chose sur cette euh, sanction uh, concernant les deux
3: oeufs les deux Je peux quand même le voir d'une façon différente, c'est que sans Mbappé, on est à 0-0. Ouais, besoin de Mbappé pour, pour faire la différence en fin match, donc quelque part il peut sortir de, de la rencontre et de la sanction en se disant, bah, ok, c'est moi, ça reste moi le grand gagnant. au final, l'équipe a toujours besoin de moi. et si, si on était resté avec Shupu sur le terrain pendant 90 minutes, est-ce qu'on aurait, est ce qu aurait gagné le match C'est pas, pas évident de répondre à cette question-là. Donc, je, je, sais pas. Je pense que pour être pleinement gagnant, le, le, le choix de, de Tourelle enfin pour, enfin pas forcément gagnant, parce que je pense pas qu'il est que ce soit un raisonnement dans le sens où Tourelle se disait. Voilà, c'est comme ça que je vais imposer mon autorité tout ça. Mais pour que son autorité soit renforcée etc., et sa crédibilité renforcée, il aurait fallu que la différence soit faite avant que Mbappé rentre. Mais je pense que il n'a pas raisonné comme ça quand il prend la décision. Je pense qu'il prend la décision en se disant « c'est la seule chose que je dois faire vis-à-vis -vis des, des autres joueurs. Si je commence à autoriser des retards à chaque, à chaque causerie, le, le groupe va, va m'échapper » donc je suis un peu forcé de le faire. donc Je pense pas que non plus... je pense pas que ça renforce la, la crédibilité de, de rôle parce que la différence aurait dû être faite avant, avant l'entrée d'MEP pour que ce soit le cas, mais il pouvait pas prendre d'autres décisions sans doute de son point de vue euh, pour pas que la situation euh, lui échappe et que euh, tout ce qui est caléinothérapie et responsabilisation des joueurs deviennent, euh, se transforme en république des joueurs et, euh, et autogestion. Quoi. Parce qu'il y a une frontière qui est assez fine au final. et donc C'est important que quand tu te laisses des libertés, ça doit s'accompagner d'une certaine responsabilité, d'une autorité qui va se présenter pour sanctionner des Donc C'est important de veiller à chaque fois à ce qu'il y ait les deux. Quand même.
1: Très bien. A, tu, tu as des soutiens. On nous dit euh, d'accord. Le match moyen peut renforcer le joueur. Ouais oui. Bah. Après, je suis pas sûr que le joueur ait spécialement envie de de comment dirais-je de débuter sur le banc une nouvelle fois. Quoi. Non. Parce que Mbappé, ce qu'il aime par-dessus tout, c'est jouer. Même quand il sort en Ligue des Champions alors qu'il y a 5-1 contre l'Étoile Rouge, il n'est pas content, par
2: exemple. Ah, et puis même si c'est ça paraît totalement anecdotique et on, on s'en bat les couilles nous parce que c'est pas propre au PSG, mais dans, un, dans sa lutte pour le ballon d'or, même si on sait qu'il n'est pas omnibilé par ça, de, de marquer les esprits dans un match comme Marseille, ça compte forcément pour lui, je pense.
1: Ouais ouais après euh, si vous voulez gagner le ballon d'or vous allez peut-être euh, <rire> jouer un peu plus contre Napoli. Au, ça... fi
3: Au final c'est quand même lui le héros du match Mbappé. Enfin il a qui joue une heure ou trente minutes, c'est lui qui a fait basculer la rencontre, donc ouais, euh, que... ah, mais... c'est grand or ce, cette histoire.
1: Bah si, parce que les images avec Buffon qui, qui lui parle avant la rencontre, parce qu'il est puni, euh, ont aussi beaucoup tourné, quoi. Et s'il est puni, le, le, dans les pourquoi Bouffon lui parle, tout le monde sait aussi pourquoi Bouffon lui parle parce qu'il euh, a été en retard et tout ça. Quoi. Donc ça ne lui fait pas forcément de bien à son image, ça montre l'image d'un joueur alors qu'il a toujours, il toujours apparu comme euh, le parfait professionnel, archi-mature, tout ça. Le mec est en retard à des causeries parce qu'il Real Barça.
3: Il y a quand même plein d'anecdotes plein avec Jardim à Monaco, où il y a... Oui, mais ça, ça ne sortait pas beaucoup. Ah, il a été plusieurs fois sanctionné quand même, papa. Enfin, Ce n'est pas la première fois non
2: plus. Ouais, C'était à Monaco, quoi. tout le monde s'en foutait.
1: Ouais, voilà à des... Monaco qui se souvient que par exemple euh, il se chauffe avec euh, Raggi euh, à l'entraînement à ah, quelques semaines. Voilà avant son transfert, tu vois. Euh, tout ça c'était des trucs qui avaient été mis sous le tapis parce que bah effectivement la vie à Monaco bah, ça concerne que les trois monégasques ou presque sans vouloir être méchant. Hein. Et là ça a quand même un impact beaucoup plus fort quoi parce que j'ai pas vu grand monde prendre parti pour Mbappé le, le génie français comme dire. <rire> <rire> à certains commentateurs, plutôt, que, les pour le... hier aussi. <rire> plutôt que pour le, le torsionnaire allemand, tu vois ce que je veux dire. Donc, euh, je, je, globalement, je trouve que le s'en sort bien, même si dans le fond, en fait, il aurait fallu que le PSG mène et qu'il ait même pas à le faire rentrer pour que là, euh, ils il s'en sortent totalement vainqueur. Là, je trouve qu'en fait, ce qui, est pas, ce qui est pas mal dans le fond non plus, c'est que les deux s'en sortent avec les honneurs. Tourel parce qu'il a eu quand même le courage de mettre sa star française ce qui plus est sur le banc pour le match français le plus attendu de l'année. Et le joueur, parce qu'il admet qu'il est en tort, quand il rentre, il grommelle et tout, on voit qu'il n'est pas content, mais il arrive malgré tout à rétablir la situation en disant bon, « Ok, j'ai fait une connerie, mais c'est moi qui gagne le match quand même. » Je trouve que finalement, les deux, c'est un peu gagnant-gagnant, même si, bon, pour moi, il faudra voir à moyen terme comment ça se passe. Est-ce que Mbappé va corriger son attitude ce qui serait quand même le mieux pour tout le monde, ou est-ce qu'au contraire, euh, il, va, il va continuer ce que tu disais, Mathieu, à dire bon, écoutez, euh,
3: moi, je, ok, j'arrive peut-être en retard, mais moi, je gagne des matchs, donc me faites pas chier. Tu avais un peu l'impression que son interview d'après-match a été peut-être dans ce sens-là, non Presque à euh, ton vengeur, ou, euh, disant ouais, ben, moi aussi, je suis un leader, enfin, tu vois, ce genre de choses. Enfin, bon, après, c'est un peu une interprétation, euh, sur-interprétation, hein, mais voudrais ouais, je... savoir je aussi ce qui était vraiment reproché, est-ce que c'était qu'un seul retard Est-ce que c'était deux retards Est-ce que c'était deux retards plus autre chose en parallèle C'est des <coughs> choses auxquelles on n'a pas accès. Donc c'est compliqué aussi d'évaluer la décision de Tourelle sous, cette, euh, sous, cette, sous cet aspect-là.
0: Là-dessus, euh, en fait, quelle qu'était la sanction que Tourelle aurait prise, le, le talent de, de Mbappé est toujours plus grand. Donc euh, quoi qu'il se passe, quel qu'était le temps de jeu qu'il lui aurait donné il aurait montré que, ben, écoute, je suis là et tu vas devoir compter sur moi. Je trouvais que déjà dans la conférence de presse de la veille, il l'avait tensé sur pas mal de sujets. Il avait dit qu'il devait grandir et tout, et, et ça laissait augurer euh, d'une pointe de mécontentement. Je pense que déjà, le, le, le premier chef de tout ça, c'est. C'est la copie qu'il a rendue contre le Napoli. Je veux dire, Attends,
1: juste pour compléter. Déjà, avant le Napoli, il l'avait un peu taquiné sur quand il lui l'avait dit. Il, il va plus à plus gauche plus... Euh, sans que je lui donne l'autorisation, tout ça. Voilà.
0: Justement. Voilà, ça, ça, ça complète ça. Après, voilà, Torel, il n'est pas fou. Il sait que voilà, le, le joueur avait fait un match bien en deçà de ce qu'il doit et ce qu'il est capable de faire. Euh, L'accumulation fait que peut-être il ne fait pas une bonne semaine de travail et que le sanctionner est, je pense, une bonne chose. Il n'y a aucun mal à ça. Enfin, moi, je trouve que Tourol a, a eu raison de le faire. Euh, ça assoit pas son, son autorité, mais ça montre qu'il n'a pas, pas un style de management unilatéral. Enfin, il ne sera pas là que pour donner des semaines de vacances. On est tous sûrs de ça mais ça ressemble plus à des choses qu'il a fait de par le passé. Je crois que c'est toi, Philo, qui en parlait, qu'il avait, il avait déjà sanctionné de la sorte, je crois, au Aubameyang pour une ah, histoire ouais. euh, d'anniversaire, un truc comme moi, ça. Moi, je vous le dis honnêtement,
1: le fait, le câlinage, tout ça, la euh, câlinothérapie dont on s'est moqué un peu dernièrement, pour moi, ça ne correspondait pas à rôle. Et on, côté allemand, il y a plein de gens qui ne comprenaient pas quel était ce Tourelle qu'on voyait à Paris. Là, le fait qu'il pète un câble euh, d'un coup, en mode « bon, allez, les deux, vous sortez », ça, ça correspond un peu plus. Et, et que Mbappé et Rabio s'estiment heureux d'avoir été dans le groupe, honnêtement. Parce qu'Obama Young, c'est carrément en tribune qu'il avait regardé le match contre le Sporting. Et à l'époque, c'était vraiment un match important pour Dortmund.
2: Donc, après lui, euh, Dorb, euh, comme il s'appelle, Obama Young, il était parti à Milan euh, en pleine semaine et tout normal. quoi euh,
1: Ouais, mais de ce que j'en sais, c'est un moment que l'autre en avait un peu marre. de. Tu vois, à force de, de rogner, 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 mmh. la, la cocotte minute était prête à exploser. C'est ce qui bah Après,
2: c'est peut-être une accumulation de choses aussi qui qu l'oblige à faire ça, tu vois. Je
1: complètement. pense. Et c'est mmh. complètement une accumulation. C'est complètement une accumulation et il le dit clairement
2: après la rencontre, c'est pas une fois. ouais, c'est ça, c'est pas le fait que tu arrives deux minutes une fois qui te fait péter un câble comme ça, c'est évident.
1: Surtout pour une fois que les joueurs étaient en train de regarder un match de foot. <rire> non, bah, <tu> bon, foot. <rire> voilà, ça leur arrive pas très souvent. Bon, MAP adore ça, donc c'est ouais, pas, oui. pas étonnant. Mais par exemple, je suis, je suis un peu surpris par exemple que Rabiot était, était en train de mater un match. Voilà. faisait du
0: repérage. <rire> <rire>
1: <rire> il était là en train de se dire, es, il est pas mal le petit ouais. brésilien au milieu là. Ouais, il rassauté, en fait, Arthur, hein
0: Arthur il fait chier finalement. Et Arthur
1: il s'appelle, ouais, bah, je vais peut-être pas y aller finalement. <rire> et bon, euh, tiens, vrai il y a plusieurs personnes qui disent euh, que l'attitude de Mbappé après la rencontre, l'interview, euh, ne laisse pas penser qu'il va changer. Je sais pas, c'est quand même un joueur qui est très intelligent, qui est très intéressé par le fait de faire une grande carrière et qui se rend compte que que c'est pas c'est pas n'importe quoi la façon dont Bouffon lui parle notamment c'est pas anodin il y a beaucoup de choses trouve, qui montrent que ça ça a quand même été un quelque chose qui est un, un mini événement après euh, heureusement entre guillemets que, que le PSG gagne euh, cette rencontre parce que si on la perd
3: avec Mbappé sur le banc euh, ouais. tu as beaucoup de choses qui s'écroulent d'un coup c'est toujours ouais. le résultat qui, qui finit par euh, qu'est-ce qu'on aurait dit d'Emery si après avoir mis Thiago Silva sur le banc euh, au Bernabéu il avait gagné 2-0 là-bas quoi c ça aurait pu ça aurait pu changer des choses dans hein, dans la perception hein. Que, que les médias et que les observateurs en général ont eu de son travail à Paris. C'est toujours à double tranchant, hein, ce genre de, de décision assez, assez forte quand, quand un coach. Se, ouais,
1: c'est juste comme ça. Et un truc qu'il faut ajouter, c'est quand même, pour moi, c'est quelque chose qu'on n'a pas assez dit, donc je peux me le faire. Il a pris des décisions fortes, en fait. Parce que, honnêtement, euh, quand il dit, ouais, je veux les quatre offensives sur le terrain, pour moi, tu as une sorte de, de non choix dans le fond ou dans le sens où il fait des compositions en mettant les 11 meilleurs, et pas forcément la meilleure équipe, les 11 meilleurs joueurs individuellement. Je trouve que là, il se met en danger, il regrette lui-même de, de le faire, de devoir le faire, parce que ça lui coûte euh, 3 jours de travail, et il n'y en a pas beaucoup, alors qu'on va à Napoli jouer notre peau. Et quelque part, c'est super courageux, c'est peut-être même déjà trop tard, en revanche, mais bon, ça, on le saura avec le temps, mais euh, faut quand même saluer euh, le, le fait que... Celui qui avait été pris parce qu'il euh, avait montré des choses à Dortmund, notamment dans, dans son aspect tactique, mais aussi dans sa gestion d'investir euh, où globalement, ça s'était parfois mal passé. Euh, « Allez demander à Matsuma ce qu'il pense de Thomas Tuchel, <rire> préparez-vous, il est tendu. Hein. » euh, Ou même Subotic à Sinté, il ne l'aime pas beaucoup. Quoi, voilà. Mais euh, je trouve qu'en fait, fait, il est un peu redevenu lui-même quelque part euh, avec cette action. Et il sait qu'il qu doit adapter son management, qu'il ne peut pas faire comme tout ce qu'il a fait à Dortmund. Genre quand il avait viré du terrain euh, le Sven Bislimat, là, le responsable du recrutement, il ne peut pas faire pareil à Paris qu'en terrain Enrique alors qu'ils ne peuvent pas
0: s'encaisser. Quel dommage.
1: Non mais voilà, on les voit là à l'entraînement, on voit Enrique en train de, venir, euh, de jouer toute une scène où ils se tapent tous dans les mains alors que les... certains joueurs le détestent et l'insultent à moitié. Enfin voilà, ça c'est la quand une sorte de comédie d'alerté médiatique. Il peut pas la gérer à Paris, il fait avec, voilà. Euh, quand il quand il fait entre guillemets Kalin, des Neymar, des tout ça, tout ça, il, il sait aussi qu'il euh, en a besoin dans son management. Mais quelque part, je trouve qu'il n'était même plus lui-même. Et là, il y a eu un peu un, un retour d'équilibre, ou plutôt un, la balance qui s'est inversée. En mode bon, bah, là je vais être Thomas Tuchel et puis bah les deux, boom. Et, et que franchement, heureusement pour eux que c'était à, à l'extérieur. Que le groupe était il n'y avait pas assez de joueurs parce que je suis franchement à domicile je pense qu'il les sort carrément du groupe donc
3: c'est -ce euh... la comédia de tu penses aussi ou ah non je... ah, bah, ouais, il
1: surjoue un peu franchement
2: je crois quand qu il, il le table là
1: non, non, quand non euh...
3: avec paganelli et, ah. et en... enfin,
1: ah, enfin, franchement
2: est... il est vénère tout le match hein, ouais. c'est vrai hein. c'est
3: vrai, vrai
1: et je sais que après le match il était encore ultra vénère, alors qu'il n'y avait plus Paganelli, il n'y avait plus tout ça. Mais il a été euh, très, très, très très énervé toute la soirée. À partir du moment où ça part en vrille à 18h, jusqu'à après le match. Et je pense même qu'aujourd'hui, euh, bah, ils étaient au repos. Mais est-ce que demain, il se sera calmé Je ne sais pas. Mais c'est la première fois que certains ont été euh, autant surpris de voir que, euh, à quel point ils pouvaient être dans une colère noire pendant des, un long, long, long moment. Quoi. Après, bah, c'est comme ça. Hein, ils vont comprendre que c'est pas non plus... Euh, que le, le, le mec qui sera souriant euh, ouais. tout ça quoi et d'ailleurs c'est marrant c'est que quand on lui parle de, des trucs qui lui ont fait plaisir genre est rare Marquinhos ouais. il retrouve le sourire et aussi bien en conférence de presse que devant Canal t'as le ton qui change le, le sourire qui revient les, les, un peu le, tout le langage corporel qui bascule complètement alors que quand il parle de Mbappé Rabiot ouais il ça le gonfle honnêtement ça se voit que ça l'énerve c'est même pas que ça, ça lui fait plaisir pas plaisir c'est que ça, ça l'énerve dans le sens où ça le ralentit où ça ça n'aide na personne dans le fond lui ça, il se serait bien passé de ça son équipe s'en serait bien passé pour avancer collectivement tout le monde s'en serait bien passé il y a qu'à voir le match il bascule en 3 minutes à partir du moment où il y a Mbappé donc euh, voilà Mais bon, on nous demande toi, n'a-t-il pas fait du racisme anti-français je, je, je ne pense pas mais <rire> bon, euh, voilà quoi. On nous tient Florian qui soutient le, le Borussia me dit qu'il a perdu son poste parce qu'il a été viré par les leaders de vestiaire à Dortmund. Donc il a dû apprendre de ça, effectivement. Il y a un peu de ça, mais euh, il y avait aussi le fait qu'il était en conflit avec sa direction et que, bon, bah, globalement, la direction a dit allez, ouais, on va arrêter les choses. Mais je trouve qu'il y a vraiment une, des choix, enfin, il y a eu un choix très très fort qui a été fait, même s'il n'est pas allé jusqu'au bout jusqu non plus. De... Ouais, il ouais, ouais, pas sa logique. Voilà. Tu vois, je pense que par rapport à ce qui s'est passé à Dortmund, c'est peut-être aussi ça, être ne pas être allé jusqu'au bout, être revenu pour laisser la porte ouverte à une sorte de pardon. Qu'est-ce bon. euh, qu que vous en pensez sur les, les conséquences à, à moyen terme pour, euh, pour, le, pour tout ça, quoi enfin par rapport à toute cette histoire
2: à bah Quel niveau enfin, un Sportif ou bah ouais, bon, Après, ils vont retrouver leur place hein, les deux, hein. enfin, je, je pense.
1: Ouais, non, non, bah, tu vois l'entrée, il n'y a pas photo,
2: quoi. pour moi, c'est plus dans le dans le management de, de Tourelle, peut-être, et dans, dans, dans sa gestion du groupe et dans, dans son côté humain vis-à-vis euh, vis -vis vis -vis du groupe, quoi. voir un peu s'il va changer, s'il va se montrer un peu plus ferme. De toute façon, tout, tout va des, fin, tout, tout va jouer dans, dans, dans une semaine, quoi. Enfin, ça, ça, peut péter, euh, ça peut péter si tu perds là-bas, quoi, Donc, euh... Ouais, ah, c'est ça ah ben qui c
3: est... C est... là où tu joues ta saison. C'est, ouais, voilà. Complètement. À
2: Naples, ça, 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 ça va. Ça va, forcément... ouais, ça va forcément influencer pas mal de choses.
0: Ouais.
1: Omar, on t'a peu entendu. Tu veux rajouter quelque chose ou on avance
0: Non, les, les, les conséquences de de la sanction, je pense qu'elles seront, elles seront minimes. Hein. Tu peux pas de, tu peux pas de, vu la structure de l'effectif, tu peux ni te passer de l'un et de l'autre. Vu les, le talent de Mbappé encore moins. Donc euh, voilà, c'est c'est un moment fort de la saison, mine de rien, ce qui ce qui vient de ce que vient de faire euh, rôle restera, mais on est euh, comme la dit Adrien, on est à huit matchs d'un match euh, vital, l'un des plus importants de ces, de ces dernières années. Donc euh, Va vraiment falloir basculer là-dessus, même si euh, même si je, je passe pas sous silence le, le match de vendredi qui va être très intéressant aussi.
1: Très bien. Euh, on nous dit, juste ce sur, sur, petit tour sur le live, plutôt sur euh, et tout, c'est plutôt intelligent de commencer par la fac puis de sortir le fouet quand ça dérive, bah, c'est ce qu'il a visiblement fait. Euh, on dit Mbappé avait mis des sucres dans ses céréales le matin et raviots un tartare à midi. Euh, non, je ne crois pas que c'était ça quand même. Hein, bon. euh, et enfin, est-ce que Tourelle a le choix d'aller au bout de ce genre de sanctions Pour moi, non, là est le problème. Mais il y a déjà la réponse dans le tweet d'après, à savoir en le faisant rentrer et en gagnant, il ne se met pas non plus à dos le vestiaire, le reste du vestiaire qui connaît l'importance de Mbappé. Bon, voilà, pour l'instant, on ne peut pas en dire grand chose de plus, donc on va conclure là-dessus, ce débat autour de cette fameuse sanction. D'ailleurs, on notera que la sanction a quand même beaucoup parlé, tourné autour de Mbappé et que Rabiot est quand même devenu ouais. un élément <rire> très secondaire pour le coup. C'est clair.
2: Voilà. C'est vrai qu'avant le match, quand, même, quand, tu, quand tu vois les deux, sur le banc, tu dis Ah. Qu'est-ce qui, qu'est-ce le pousse à, à se passer deux Est-ce que c'est une sanction sportive par rapport au match de mercredi, un truc comme ça C'est un peu, enfin, t'es un peu sur le cul quand même quand tu le vois sur le banc.
1: Pour moi, honnêtement, quand j'ai vu le truc, j'ai fait bon bah Rabiot, il avait parlé de, du fait qu'il était un peu touché euh, avant le, le dernier entraînement, donc c'était physique. Mmh. Ouais. Et ensuite Mbappé, c'était par rapport au match de, de mercredi contre le Napoli où il avait été effroyablement mauvais. Quoi. Mmh. Et puis finalement, bah c'est ni l'un ni l'autre quoi. Ouais. Il... <rire> Bah après Rabio on était pas totalement enfin, certains pensaient que c'était disciplinaire, enfin c'était une sanction par rapport à son non-match bon. Pas totalement, enfin pas vraiment, quoi. Mais bon. Ah oui tiens, pour conclure le débat sur Mbappé, un but toutes les 52 minutes en. En Ligue 1. En Ligue 1. Voilà. Et concernant Rabio, oui, c'est toujours dans les contrats, la prolongation, c'est même très 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 bien parti. Quoi. Mais bon. On verra ce que ça donne et quand ça sera fini. Parce qu'il y a quand même celle de Di Maria officialisée, celle d'Areola aussi, même si celle-là n'est pas tout à fait bouclée. Donc voilà. On va basculer sur la dernière partie de l'émission. Les résultats des autres équipes du PSG, puisqu'il y a quand même pas mal de matchs qui avaient lieu ce week-end. Oh bah ça va aller vite en fait, parce qu'il n'y avait pas du tout pas mal de matchs. Je me suis trompé, c'est juste qu'il y avait. Il n'y a que les féminines qui ont joué, qui ont.. Ah. Voilà, je sais qu'Adrien était au taquet, elles se sont reposées 1-0 contre Guingamp, elles ont eu beaucoup de mal, euh, pas mal de difficultés face à des Guingampès euh, bien bien solides. C'est
2: fini... leur, bou... leur boulot qui a marqué
1: non. non, elle est à la retraite Adrien, <rire> je on sait que t'es pas venu dans le podcast depuis 10 ans au moins, mais quand même, leur boulot a arrêté sa carrière. Euh, elle est toujours auprès du stade, dans le staff allergie des féminines, mais elle est plus là. C'est un, un peu tout quand même. Bah, on ne sait même pas qui est vraiment son employeur hein. ouais. PSG Canal+, PSG Plus. canal. Ouais. Enfin bon, ouais. euh, donc c'est quand même euh, c'est celle qui l'a remplacé euh, F. Périsset, qui a euh, comment dirais-je qui a centré au second poteau pour Marie-Antoinette Catoto qui a marqué le but de la victoire meilleure buteuse de Ligue 1 euh, enfin de division hein, parce que chez les féminines ça s'appelle encore la division hein. Et donc, victoire 1-0. Bon, Lyon s'est emballadé 5-0 à Metz euh, dans même, lors de la même journée de championnat. C'est toujours le même classement en tête, à savoir Lyon 1 PSG 2 Deux points d'écart entre les deux. Mais globalement, il y a un énorme truc le 3 parce que le Paris FC est à 14 points quand le PSG en a 22. Donc, ce qui est bien, la bonne nouvelle, c'est que pour la prochaine qualification de Ligue des Champions, ça devrait le faire sans trop de problèmes. Voilà. Euh, ensuite. Sur euh, le hand, bah, trêve international donc pas de match, enfin pas de match en tout cas du PSG puisque nos joueurs vont être je pense bien exploités comme d'habitude. La CFA, ça c'est enfin la réserve puisque la CFA n'existe plus, c'est le national 2. Euh, la réserve n'a pas joué puisqu'il y avait un tour de coupe de France. U19, c'est les vacances scolaires, donc ils n'ont pas joué. U-17, pareil. Euh, U-19, en revanche, ils avaient joué en Ligue des Champions, enfin en Youth League, le mercredi après-midi contre le Napoli, ils avaient fait un 0-0 qui n'était pas bien payé, puisqu'ils avaient eu pas mal d'occasions, mais ils avaient manqué de réussite. Euh, je trouve qu'il y a de bonnes choses. L'équipe progresse petit à petit, alors que Thiago Mota fait toujours jouer une équipe très jeune. Et malgré tout, ça, ça avance, je trouve, collectivement, c'est déjà un peu meilleur. Le Napoli est une équipe très très dure à battre, puisque je crois qu'ils ont fait trois matchs nuls en trois rencontres, si je me trompe pas donc euh, c'était un, un match assez serré très bon. Alors par contre les Italiens sont venus vraiment pour défendre hein. Ils, en termes d'ambition offensive euh, je pense que l'OM en avait plus hier soir pour vous donner une idée euh, mais globalement Paris a bien tenu, on a vu des bonnes choses au milieu de terrain, bon, on a vu un choix un peu étonnant à savoir Cody Williams qui est un, un plutôt un joueur de côté qui, de côté, pardon, qui était aligné en relayeur mais globalement c'était pas trop mal euh, Bakayoko qui a bien provoqué côté droit Kalimwendo un peu effacé en pointe Mais une des bonnes choses Très bonne performance de la défense centrale Nia et Oh mince le deuxième nom m'échappe je suis désolé j'arrive pas à retrouver euh, Comment il s'appelait le, le droitier là. Euh... Ah, attendez je vous retrouve ça C'était voilà Qui était en défense centrale puisque la paire titulaire Pembele-Kouassi était en sélection Donc euh... voilà non, Honnêtement un match où ils auraient pu gagner bon, Ils auraient aussi pu perdre parce que Innocent a fait un très bel arrêt dans les arrêts de jeu mais... Euh, en, pardon, pas dans les arrêts de jeu, pardon, en, en tout début de rencontre de mémoire. Mais globalement, un 0-0 qui n'est pas très bien payé pour les Parisiens, qui auraient pu se mettre dans très bonne situation avant d'aller là-bas. Mais globalement, euh, ça progresse... 4
2: points, 4 points en 3 matchs là, c'est ça
1: euh, ouais c'est exactement ça, puisqu'on a pris une rousse à Liverpool. Ensuite, on bat l'étoile rouge dans un match très 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 disputé. Et ensuite, on fait match nul là. D'ailleurs, l'étoile rouge a failli nous mettre dans une drôle de galère. Il menait 1-0. Encore à 10 minutes de la fin, à Liverpool, ils ont pris deux buts en toute fin de rencontre. Globalement, un match, un, une poule très très équilibrée. Quoi. Euh, Liverpool paraît un peu au-dessus du lot parce qu'ils ont quand même ils ont des, des bons joueurs et en plus ils ont quelques joueurs expérimentés et ça fait une différence énorme physiquement contre nous. Ils nous avaient mangé, avaient, pff, ça avait été assez horrible. Donc, euh, enfin, horrible dans le sens euh, très dominant en fait. Quoi. Euh, par contre, je crois que je vous ai, me suis trompé complètement. L'élément droit, il s'appelle Koulibaly. Je ne sais plus quel nom je vous ai donné. Euh, bref, c'était lui, il a fait un bon match, même s'il a eu un peu de mal sur la fin. Voilà, on a un peu fait le tour de l'actualité du PSG pour cette semaine. On, bon, oui, on a déjà plus d'une heure et demie d'émission. Le prochain podcast aura lieu lundi prochain avec une grosse émission. Le débrief de PSG-Lille, euh, qui va être un bon match dès vendredi soir. Et surtout, veille de Napoli-PSG, qui sera une rencontre forcément clé de la saison, comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises. On espère qu'on a répondu à toutes vos questions. On espère qu'on a été complet. Euh... Bah tiens, sur... juste pour finir, on me demande des... Des... sur les prêtés. Trap est plutôt performant avec Francfort au point qu'ils réfléchissent à le garder alors qu'ils avaient pris cet été un titulaire. Donc, c'est une bonne nouvelle. L'autre bah il s'en sort bien. Le bêtise va bah, lever l'option d'achat, c'est pratiquement sûr. Faudra voir. Bah, normalement, c'est 25 millions d'euros, mais ils ont parlé du fait que le prêt payant pouvait être inclus déjà. Mais c'est assez honnêtement, c'est très flou. Il faut retrouver l'article, il était samedi en, en début de soirée sur le site. Notamment le fait que le PSG conserverait 20%. Le dossier de est globalement un immense flou. Euh, donc c'est assez dur de s'y retrouver. En Ligue 2, Roba il avait très bien débuté avec Valenciennes. J'ai l'impression que ça se réduit un peu en termes d'efficacité. Et je ne sais plus qui sont les autres joueurs prêtés. Donc je ne vais pas pouvoir vous en dire beaucoup plus. À cette... Ah si, camps qui s'est blessé alors qu'il a fait un bon début de saison. Du côté de Clermont en Ligue 2. Et je crois que ce sont les seuls joueurs qu'on a appréciés. Okay. Et Krikoviak, qui est titulaire avec le Lokomotiv Moscou, mais pareil, l'option d'achat devient, je crois, obligatoire après une dizaine de matchs. Donc, bah, elle va être levée vu que c'est un titulaire. Il dépanne un peu partout. Défense, milieu, un coup relayeur, un coup défensif. Donc, globalement, bah, il a trouvé chaussure à son pied dans le, au Lokomotiv Moscou. Donc, on le reverra probablement pas à Paris. Alors qu'on manque d'un 6, peut-être, très défensif par moment. Bah, tant pis, ce ne sera pas lui, mais bon, c'est comme ça. Sur ce, c'est vraiment la fin, cette fois-ci on vous dit à lundi prochain, donc bonne soirée à tous, bon match euh, et autres. Et encore merci de votre fidélité, on était encore près de 500 à refaire le le fabuleux OMPG ouais, d'hier soir. Au revoir tout le monde.
3: Salut. Ciao. Ciao.